0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido a El Diálogo Libre, que ya está en el aire, ¿eh? ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, ya estamos en www.eldialogolibre.com, a pesar de cualquier vicisitud, tenemos un endurance, como dicen en inglés, tenemos un thick skin, como decimos, eh, eh. En inglés. Así que podemos aguantar cualquier problema. Así que mire, aquí estamos ya y le vamos a dar con todo. Así que más que bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. De hecho, ya empezamos a a estar recibiendo sus mensajes. Eh, entramos un poquito tarde y tuvimos problemas de tecnología, ya lo sabes, este asunto de la tecnología. Pero aquí estamos y no nos vamos, y le vamos a dar con todo, ¿ok? Así que, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la mañana del día de hoy. Mi nombre es Gustavo Vargas Saucedo, Gustavo Vargas para todos mis amigos. Y bueno, nuestra productora, Nicole Castillo, trabajando horas extras para poner esto en el aire. Allá estamos en www.eldiargolibre.com. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Búsquenos en YouTube como El Diálogo Libre. Búscanos en Facebook, búscanos en Facebook como El Diálogo Libre. ¿Correcto? En YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal. Es importantísimo que te suscribas a nuestro canal. Así que suscríbete. Lo único que tienes que hacer es um, poner tu correo electrónico que poner que te quieres suscribir y, y, e inmediatamente darle un clic a la campanita que aparece en la parte del lado derecho, en la parte inferior del lado derecho de tu pantalla, y ya te alertamos cuando salimos en vivo. Lo mismo sucede en Facebook, ¿ok? En Facebook, entras a la página de Facebook, buscas el diálogo libre, le das un like a la página, le pones seguir la página y compártela. De hecho, ahorita estoy tratando, déjame que se lo puedo hacer de una buena y carica vez, entrar a, a mi Facebook de Gustavo Vargas obcedo Aquí estoy, aquí estoy yo en el, en el Facebook mío, entonces ya lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Es eh, buscar el diálogo libre para compartirlo, ¿no? Pero por alguna canica razón no me está dejando hacerlo. Oh, a ver, déjame ver, no, ya está, ya está. Entonces déjame ir, le doy un like, perfecto, y le voy a hacer share. Y cuando le hago share, le pongo share now y ¡pum! Ya lo estoy compartiendo en mi propia página de Facebook. Síganme en Facebook, Gustavo Vargas Saucedo. Instagram, Gustavo Vargas Saucedo, en, um, en Twitter, arroba 23, el número 23, arroba 23, Gustavo Vargas, ahí me vas a encontrar, ¿ok? Así que déjenme saludar a todos los que ya están en contacto. Gracias, Marisol. Muy buenos días, Marisol Ramos. Muy buenos días, Denis Torres. Muy buenos días, Octavio Vargas. Muy buenos días, Salitello. Muy buenos días, Silvia Morales. Muy buenos días, Patricia González. Tenemos un chorro, un chorro de información que le vamos a dar rápido. Mire, vamos a estar platicando con un fiscal del condado de Los Ángeles. Él se llama Jason Lustig y, y está levantando la voz de alerta en contra de este señor defensor de los criminales que se llama um, George Gascon. ¿verdad? Eh, ese señor que se le inició un proceso para destituirlo. Se juntaron cientos de miles de firmas, pero... Pues no, no es quien firme, ¿verdad? sino quien cuenta las firmas y el County Register, en lo oscurito, sin que hubiera ningún observador, dijo que hubo como 200.000 mil firmas que no correspondían. Entonces, pues se quedó corto el esfuerzo por unos cuantos miles de firmas para forzar una elección especial y echar a este señor que protege a los criminales en el condado de Los Ángeles. Y no solamente está protegiendo a los criminales, está atacando a las familias, particularmente las familias latinas, que somos las más propensas a recibir crímenes, ¿verdad? Porque pues, no tenemos guardias especiales que nos protejan, tenemos que estacionar nuestros carros en las calles y tenemos que andar pues, buscando el pan nuestro de cada día, a, a diferencia de estas grandes élites que pues, ni salen al supermercado no. Tienen a que les compran las cosas o lo ordenan todo online y cuando salen, pues salen bien rodeados de sus guardias, ¿verdad? Pero en fin, uh, ahora lo que está haciendo este señor es atacar directamente a sus propios fiscales que no están de acuerdo con sus políticas en pro de los criminales. Entonces vamos a tener esa entrevista con Jason Lustig. Vamos a estar platicando también de algo que está pasando en California. ¿Y que tiene que ver con la educación? Ya saben que siempre me gusta hablar de educación, que nuestra gente esté educada, que nuestra gente esté preparada, que nuestra gente saque licencias, que nuestra gente se titule en cosas, que nuestra gente aprenda inglés y todo esto, ¿no? Pero casualmente están reteniendo toda la información relacionada con los reportes de avance o retroceso de nuestros jóvenes en las escuelas públicas de California. Particularmente no nos han dado los reportes ni en matemáticas, ni en ciencias, ni en inglés. Obviamente los reportes han de ser terriblemente malos, por eso los están deteniendo. Y el gobernador, como está buscando reelegirse este noviembre, pues no quiere que ese tipo de información usted la tenga. Así que vamos a platicar con The Pine Union, con la fundadora, con César Iglesias, en un ratito más, para que no se vaya a perder el programa, ¿ok? Y bueno, como le digo, tengo un chorro de información y vamos a entrarle rápido y duro. Um, le voy a platicar el recibimiento que, que tuvo la mujer más poderosa en la política de los Estados Unidos, la congresista por San Francisco, una de las ciudades más sucias eh, de, del Estado, digo, del país, este, y pero de ahí es la que, imagínense, de ahí es la mujer más poderosa no, no cuida su distrito, pero bueno, en fin, el recibimiento que le dieron en Nueva York eh, se presentó por allá. También le voy a contar, ya que estamos hablando de Nueva York, cómo han declarado ilegal forzar vacunas en policías de Nueva York. Y Acaba de salir un reportaje muy interesante que yo le recomiendo que lo busque. Están de Epoch Times, en donde están dando a conocer un protocolo a seguir por los daños causados por la inyección anti-COVID. Hay un protocolo ya que lo va a encontrar en COVID-19criticalcare.com. A lo otro le voy a dar la información. También le voy a contar cómo la hija de Jorge Ramos, este presentador de noticias de una importantísima cadena de televisión, eh, la hija es activista política es eh, es demócrata y está advirtiendo sobre el voto latino que aparentemente muchos de ustedes ya están hartos de las políticas de del partido demócrata y que estarían cambiando y estarían votando por los republicanos dios mío cómo se les ocurre ya me voy a contar cómo el voto latino se está inclinando a la derecha tenemos algunos eh, números muy interesantes y bueno para usted que anda buscando qué estudiar en la universidad pues ya la Universidad de San Diego acaba de anunciar que usted se quiere preparar muy bien, ¿verdad? Van a estar dando un curso universitario sobre Bad Bunny. Así que, je, 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 es, no es broma, es neta. Así que eh, va a tener usted la oportunidad de, de prepararse en la ciencia y el conocimiento de este señor este, conocido como el Conejo Malo. Hágame usted el favor. La decadencia a la que hemos llegado, ¿no? Pero bueno, ya le voy a contar eso y más detalles. Por lo pronto, déjeme saludar a Dennis Torres que dice, George, ratón, no es gascón dice, otro hijo del diablo demócrata basura. Con este gobierno no me sorprende que ganaron los izquierdistas con un fraude. Ana Bella Carreño dice, usted debería ser el gobernador de California. Yo voto con usted, usted cambiaría todo para mí No, hombre, no se crea Ana Bella, si fuera tan fácil. Eh, está complicado, pero obviamente todo lo podemos en Cristo, Él nos fortalece. No me interesa para nada ser gobernador. Eh, me interesa que usted esté atento, alerta y sepa lo que está pasando para que tome sus decisiones, porque si usted es demócrata, pues yo entiendo que sea usted demócrata. Y, este, y si es republicano, igual, no, pero si es independiente como yo, pues también. Pero lo importante es que estemos informados de lo que está pasando para que podamos votar eh, con inteligencia, con sabiduría. Rino dice, muy buenos días, Gus, y las chicas Castillo. Connie, Consuelito, dice, buenos días, Gus, que este día esté lleno de bendiciones. Pues ya que soy lleno de bendiciones, mira, pudimos salir al aire, a pesar de que teníamos algunos problemas de tecnología. Recuerda que las, las bendiciones de Dios son nuevas cada día, sus misericordias se renuevan cada día, ¿ok? Eh, así que tenemos siempre oportunidades de hacer cosas muy positivas por en nuestra comunidad, empezando por nuestro prójimo, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios primero, ya sabe, Dios, familia, nación. ¿Ok? Arabella, excelente programa, dice Arabella, muchas gracias. Eh, la Laví, buenos días. Rubén Almaldonado, buenos días. Eh, Imelda Gallegos de Princess House, organizadora. Órale, o sea, vendes Princess House, me querida Imelda Gallego. Si tienes éxito vendiendo Princess House, mi querida Imelda Gallego. Quiere decir que eres una tremenda campeona. Imagínate nada más este, todo el potencial que tienes. Te felicito mucho, Imelda. Eh, y me encanta la gente emprendedora. No vayan, por cierto, emprendedores, eh, no vayan a dejar de, de ir ese jueves. Eh. Eh, trate de, de, de que le consigan un lugar. Eh, voy a estar en el Triunfo Corporation en la ciudad de Santana, para los que están en el sur de California. Es este 29 de septiembre va a ser un evento espectacular, es nuestro quinto, nuestro quinto seminario presencial, va a estar Carlos Guamán, va a estar Paco Ugalde, va a estar Guillermo Aro, no, no, no. va a ser de otro planeta, ojalá puedas ir, mándales un texto, diles que quieres ir 714-953-2707 no te quedes afuera al ratito, te damos más información, Silvia Morales dice bendiciones acá caminando, pero escuchando De algo Libre, gracias Silvita de la Vida y el Amor eh, a todos ustedes, bueno, un abrazo. ¿Sabes qué? Vamos a entrarle porque tengo mucha información, tengo un par de invitados de primerísimo nivel. Así que si te parece bien, mi querida Nicole Castillo, vamos a ver cómo recibieron a la señora Nancy Pelosi en Nueva York. La bienvenida pues fue todo menos cálida para la Presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi. Esto pasó el sábado por la noche cuando fue abucheada en el escenario del Festival Global Citizen Después de ser presentada por una actriz que se llama eh, Priyanka Chopra Jonas, la señora Pelosi, 82 años de edad, asistía a la reunión en el Central Park de Nueva York. Si conoce usted, Nueva York Central Park es espectacular, aunque pues también ya está lleno de hombres y toda esta onda y de crimen, hay que andarse con mucho cuidado. Pero bueno, eh, la señora Pelosi llegó con su esposo, el borrachín del señor Paul, se acuerda que lo arrestaron y todo el rollo. Eh, bueno, entonces la, esta muchacha que era la presentadora Chip Chopra Jones o Jones la invitó a que se presentara ante la multitud, ¿verdad? Junto eh, con eh, su esposo. Y el resultado: a pesar de que Nueva York es una ciudad en donde el 68% de los habitantes que están registrados se declaran demócratas, pues la abucharon, pero feo. Mientras eh, Pelosi establecía los planes que se dirigían al Congreso para abordar los problemas climáticos, se podía escuchar a los miembros de la audiencia abuchear a la señora mientras trataba de alertarnos sobre eh, el riesgo existencial de que muramos todos por el cambio climático. Pero mire, no me crea a mí, mejor escuchemos el video. Aquí sale y lo grabó, ya saben, no falta quien grabe en un teléfono celular y, y, lo, y lo, lo publique, ¿verdad? Y se hace viral a pesar de que pues, los medios de comunicación ni lo pasen, pero aquí en el Diálogo Libre contamos este de lo popular que es eh, la señora Nancy Pelosi entre su propio eh, pueblo demócrata en Nueva York, una de las ciudades más, más liberales del país. ¿no? Pero pues, no le fue muy bien a la señora Pelosi. ¿A usted qué le parece la señora Pelosi? Para usted, particularmente mis, mis amigos hermanos demócratas que, que ven el Diálogo Libre, Uh, ¿Les parece una buena líder? ¿Les parece que está bien? ¿Les gustaría que se reeligiera en caso de que conserven el Congreso? ¿O ya quieren que se vaya a descansar porque está muy grande? ¿Ustedes qué opinan? Me, me encantaría tener sus puntos de vista. Mientras me prepara el video Nicole Castillo para que lo podamos ver, déjenme leer lo que dice Rolando Álvarez. Dice, buenos días, buena información, no, hombre, muchas gracias, Te quiero, Rolly. Vamos a ver el video, aquí está la calurosa recepción que recibió la señora Pelosi en Nueva York, una de las ciudades más demócratas del país. Vamos a ver cómo aplauden a su líder. Venga. Esta es una perfecta recámara. ¿eh? ¿Eh? Le echan sus porras, ¿verdad? ¿no? Si aquí les presentamos a la señora Pelosi, la señora Pelosi, pues nada que ver, ¿no? Mhm. Uh -huh. Pues bueno, es un video cortito, eh, no, no la recibimos, no la recibieron muy bien. Básicamente lo que queríamos que viera es que, que no es popular la señora, ¿no? Y eso debe de preocupar a las bases demócratas porque vienen las... ...de que pierdan el Congreso, ¿no? Y que la señora Pelosi pues ya no sea la líder del Congreso. Pero mientras eso sucede, ya que estamos hablando de Nueva York, ¿sabe que tengo, tengo un par de amigos eh, policías... Eh, la ciudad de Nueva York. Uno de ellos es, recibió la, la, la inyección y, y otro se negó a recibirla. Y anduvo por todos lados buscándole, este, he querido que platique con nosotros, pero dice que no, no quiere porque teme represalias, pero este, pues eso golpeó mucho a, a, a los uniformados de Nueva York, ¿no? porque había gente que en realidad pues, no, no quería ser obligado a recibir ninguna inyección. ¿Pero qué cree? Los oficiales de policía de Nueva York obtuvieron una victoria en esta lucha contra el mandato de inyecciones del COVID en Nueva York. A muchos, como le digo, les costó a sus trabajos, los corrieron. ¿Pero qué cree un juez de la Suprema Corte de Nueva York dictaminó que este mandato, tal como se aplica a los miembros de la Asociación Benéfica de la Policía, es inválido? y que los policías despedidos deben ser devueltos a su trabajo. De hecho, ya empezaron a regresar a trabajar, después de que algunos se aventaron año y medio sin trabajar, o más bien sin trabajar en eso, buscando chamba de otra cosa. Imagínense nada más, todo por no querer recibir una inyección. El juez se llama Lyle Frank y falló el 23 de septiembre que los miembros de la policía que perdieron sus empleos por rechazar la inyección deben ser restablecidos en el estado que tenían a la fecha de la acción injusta. Estoy citando textualmente lo que dijo el juez. Si bien no está claro cuántos miembros de la policía perdieron sus empleos debido a este mandato, un portavoz del Ayuntamiento de Nueva York le dijo a las noticias de CBS que se calculaba que unos 1.750 empleados de la ciudad de Nueva York habían sido corridos de sus chambas por negarse a recibir el piquete, como la ve desde ahí. Pero creo que tenemos el video, sí tenemos el video listo, Miguel, y Nicole, para verlo. Este, y bueno, pues qué bueno que se restablece un poquito el orden, ¿no? Después de tantos años. Ahora, lo que yo no sé es si va a haber, este, yo creo que va a haber. Es más, sé que hay en curso demandas contra eh, esta, esto, estos abusos de parte de la autoridad por obligar a la gente a, este, a, a recibir inyecciones que no quieren, ¿no? Entonces, um, a ver en qué termina todo esto. Esto está, como dirían en inglés, in the early stages. Está muy nuevo. De hecho, a ratito le voy a platicar más cosas de todo esto, pero vamos a ver el, el reporte mi querida Nicole Castillo. Ya lo tiene listo para que usted lo vea. Venga. Mm -hmm.
2: And let's get right to that breaking news. Marcia Kramer is here with that. And the Supreme, a Supreme Court judge in Manhattan, overturning the city's COVID mandate. Four NEW YORK CITY POLICE OFFICERS. SO, MARSHA, SOME WHO DID NOT GET THAT SHOT BEFORE LOST THEIR JOBS.
3: WHAT DOES THIS MEAN? WELL, DANA, HERE'S THE THING. TO BE SURE, IT'S A BOMBSHELL RULING. BUT THE CITY FILED AN IMMEDIATE NOTICE OF AN APPEAL. IT MEANS THE JUDGE'S RULING IS FROZEN, AND IT CAN'T BE ENFORCED UNTIL THE APPEAL IS HEARD. It was a victory for New York City cops who, for various reasons, didn't want to get the COVID vaccine. Manhattan Supreme Court Judge Lyle Frank ordering the city to reinstate police benevolent association members who were either fired or put on leave without pay because they refused to get the COVID vaccine. Judge Frank wrote, quote, that the vaccine mandate is invalid to the extent it has been used to impose a new condition of employment to current PBA members. PBA President Patrick Lynch celebrating the decision saying it confirms what we have said from the start. The vaccine mandate was an improper infringement on our members' right to make personal medical decisions in consultation with their own healthcare professionals. The ruling came just days after the city lifted the vaccine mandate for private sector employees, but city officials pointed out that other unions have lost similar cases. Just yesterday, they said, a court dismissed a case brought by the firefighters' union. A city hall spokesperson told CBS2 that more than 1,750 city workers, including cops, teachers and firefighters, have lost their jobs since the mandate was put into effect. The Adams administration filed an immediate notice of appeal, a spokesman for the law department saying, quote, it is at odds with every other court decision upholding the mandate as a condition of employment. Now it's unclear how soon the appeal will be heard. The PBA says it will continue to fight for the rights of its members. And it didn't take long for the firefighters to hop on the bandwagon. Minutes ago, the unions representing firefighters and fire officers demanded that their members be reinstated as well, and with back pay. Dana? Two big developments, Marcia. Thank you.
0: Okie okay, dokie. Okay. Bien, ¿cómo la ven? Ahora vienen los bomberos. Obviamente, el alcalde, que es absolutamente liberal, y, y este, ha querido obligar a toda su gente a, a inyectarse, pues ya, ya dice que va a apelar. Pero, pues al final del día, yo creo que la justicia va a prevalecer, y está muy claro esto en la Constitución de los Estados Unidos. No podemos forzar a la gente a tomar cosas que no quiera, está muy claro. Sobre todo por un, 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 una cosa como esta, que pues no está ni siquiera muy comprobado De hecho, te le voy a dar unos datos muy, muy interesantes, ¿no? para que sepa usted este, qué hacer si tomó la inyección y se está sintiendo mal, como lamentablemente ha, ha pasado, ¿ok? Pero eso va a ser un puntito más adelante. Eh, ¿Se va a calentar mucho el chocolate con esa historia? Yo lo sé. Uh, el señor Chávez dice, bendecido día para todos, Dios es maravilloso. Oh, sí lo es, mi querido Chávez. Claro que sí, maestro. Sally Tello dice, y me alegro por la policía de Nueva York. Miriam eh, Santoyo dice, buen y bendecido día a todos. Gracias. Mire, tengo una petición muy especial que hacer. Eh, nos escribe Rosy Gutiérrez, ahí está en el chat. Dice, hola Gus, buenos días. Dios bendiga tu día, a todo el equipo. Regreso al programa. Me había ausentado porque estoy eh, tuve cáncer y estoy en mis tratamientos. Por eso me había ausentado. Soy muy fiel al programa. Gracias a Dios porque ya puedo escucharles de nuevo. Son excelentes en su trabajo. Gracias por tanta buena información. Mire, usted conoce mis convicciones. Usted sabe que me considero un hijo de Dios. Creo en Jesucristo. Creo que él es mi salvador y es mi Dios. Y la palabra de Dios en la Biblia <coughs> dice que todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Y la palabra de Dios en la Biblia dice que si le pedimos a, a Dios eh, todas las peticiones que tengamos, las vamos a recibir. Entonces, en ese momento, eh, me gustaría, Rosy, eh, declararte sana en el nombre de Jesús, pedirle a nuestros amigos que, que, que creen en, en Dios como yo, que hagan lo mismo, y bueno, aunque no es la intención de este programa, pues aprovechar que, que, que abres tu corazón y nos dices lo que, lo, por lo que estabas pasando, y por las llagas de nuestro Jesucristo fuimos sanados todos, Así que en el nombre de Jesús declaramos vida y vida en abundancia para Rosy Gutiérrez, para que Rosy puedas cumplir todos los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón y esperamos que, que así sea y le damos gracias a Dios anticipadamente por todas las bendiciones que ha traído a tu vida, ¿ok? Lo declaramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa, Oigan, cuando regresemos, uh, it's, gonna, it's gonna get very, 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 very interesting. I'm speaking in English because I know that uh, Jason Lustig is uh, listening to us right now. He is an LA County prosecutor who is being harassed uh, from Mr. George Gascon. So, right after the break, we will have him uh, at El Dialogo Libre, and he's going to be uh, explaining exactly what's going on uh, with Mr. George Gascon and um, es politics. Hacemos la pausa, no le cambien, se va a poner muy sabroso. El diálogo libre continúa después de sus
4: brevísimos anuncios. We'll be right back. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Estamos de regreso, se llama El Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros todas las mañanas de 7 a 9. Tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Establecemos este ejercicio de comunicación. Es un ejercicio que nos hemos visto obligados a hacer eh, con Nicole Castillo, nuestra productora, con Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, porque necesitamos eh, que usted también eh, conozca otras noticias y otra narrativa para establecer un balance en la información que eh, en español se recibe en los Estados Unidos. Por eso, eh, hacemos el diálogo libre todas las mañanas de 7 a 9. ¿Ok? Así que, eh, más adelante vamos a estar platicando de algunas otras cosas, como lo que yo le decía, este protocolo que acaba de, de publicarse por una serie de investigadores, <coughs> médicos, eh, virólogos, eh, para las personas que están teniendo problemas después de haber recibido la inyección. Hay un protocolo que les va a prevenir enfermarse más o sufrir consecuencias eh, graves. Pero antes de ir para allá, eh, si estamos listos, mi querida Nicole Castillo, Uh, I believe we are ready uh, to receive uh, Jason Lustig. Jason Lustig, currently, he's an L.A. County prosecutor, and he is working, um, we're trying to protect our communities, trying to protect our families, trying to protect all the Angelinos. but um, it is kind of difficult because when you have a boss that doesn't believe in that, that believe in some other um, ways of doing things it becomes kind of uh, difficult so whenever you're ready yeah, you're here jason Lustig, it's uh, such a pleasure having you good morning Senor. how are you uh mr Lustig? can you hear us Okay, I uh, believe he is not uh, quite ready yet. Okay, vamos a hacer una cosa, Nicole, vamos a ponerlo en hold, vamos a tratar de solucionar todo esto, ya saben que este programa es en vivo, y este, mientras podemos tener a Jason Lustig, como le digo, él es eh, eh, fiscal del Condado de Los Ángeles, trabaja bajo las órdenes de George Gascon, y él, al igual que otros muchos, según afirman, eh, ellos mismos están siendo hostigados por, por el señor Gascon, porque, pues porque no están de acuerdo con sus políticas eh, el, suaves contra el crimen y que protegen más al criminal que... Que a las familias de, los, de las víctimas, pero en fin, déjeme leer alguno de sus chats, me encanta lo que publica Josie, gracias Josie, dice amén bendiciones Rosy Gutiérrez Mirta Pérez dice buenos días como siempre escuchando el programa que Dios derrama y muchas bendiciones sobre su vida y las personas que lo apoyan estaré orando por Rosy Ay, ¿a poco no es fantástico? que unos a otros nos edifiquemos, ¿verdad? Uh, gracias eh, eh, Mirta por hacerlo Sally dice fuerza y sanidad Rosy Qué bueno tenerte de vuelta con nosotros Uh, lo mismo dice Julia eh, con Connie dice que Dios te bendiga, Rossi, Dennis torre dice los Republicans son los que defienden la libertad de expresión, mientras que la basura demócrata solo se defiende diciendo que los Republicans son racistas. La historia dice lo contrario, dice Dennis. Pero bueno, eh, es lo que está pasando. Eh, se le perdió la señal a Jason Loss, y vamos a tratar de, de reconectarlo porque es importante escuchar lo que nos tiene que decir. Homero, Homero Escalante ya apareció, dice, una de las cosas más importantes que el líder Nancy Pelosi ha hecho bajo su mandato y se lo vamos a querer, que garantizar la cobertura médica para las personas que caen en enfermedades crueles, siendo una auténtica lideresa cristiana, dice Homero Escalante. Gracias, Homero, por participar. Bueno, mientras eh, platicamos con Jason Lastic, mire, le quiero contar esto y esto es importante. ¿okay? Um, acaban de sacar un protocolo, un protocolo a seguir por los daños causados por la, la inyección esta, ¿no? Eh, si quiere más información, le voy a dar en la página de internet donde puede usted encontrar mucha más información. Se llama COVID-19. Critical Care o COVID-19CriticalCare.com. Ahí está en varios idiomas, en español también, ¿ok? Pero a pesar de que más o menos 500,000 personas podrían perder la vida por esas inyecciones, han causado más daño en 18 meses que todas las demás vacunas combinadas durante 30 años, de acuerdo a datos de los CDC. Los pacientes lesionados por esta inyección están informando repetidamente que no recibieron ayuda, no había un protocolo. Bueno, finalmente, de acuerdo al periódico Epoch Times, aquí hay un tratamiento y lo puede usted descargar en la página que le mencioné, que le voy a repetir más tarde. Claramente, eh, este asunto del de coronavirus ya no es una emergencia. La verdadera emergencia ahora es el uso continuo de las vacunas porque están creando lesiones en un nivel que es verdaderamente alarmante y sin precedente. Los datos del virus revelan que las inyecciones han causado más daño en 18 meses que todas las demás inyecciones en el mercado combinadas. Esto sumando las últimas tres décadas, 30 años. Los datos sin procesar del ensayo de estas farmacéuticas también muestran que las inyecciones se asociaron con un mayor riesgo de muerte desde el principio. Y tanto esta famosa farmacéutica, cuyo nombre empieza con P y después tiene la palabra, la letra ZER, como asociaron con un mayor riesgo de muerte desde el principio. Y decía yo, tanto esta eh, farmacéutica como la FDA, la, eh, el Organismo Federal de, de Drogas, de Medicinas, lo sabían. Los datos también muestran, lo sabía porque pues de ahí se sacó esta información. Los datos también muestran que las naciones altamente vacunadas y reforzadas son las que están experimentando tasas récords de casos y muertes por este asunto en comparación con países que tuvieron bajas tasas de inyección. Ahora se está descubriendo que estas vacunas tienen una eficacia negativa, lo que significa que si recibió usted la inyección, está expuesto al coronavirus es probable que se enferme no menos probable en comparación con alguien que no recibió la inyección hay una organización que se llama frontline covid 19 critical Care alliance que ha desarrollado un protocolo para que las personas lesionadas por los pinchazos del COVID puedan descargar los tratamientos y está en varios idiomas diferentes que ¿okay? se lo Pongo a su consideración, si usted ha experimentado problemas post inyección o conoce de gente, hay una página, como le digo, eh, creada por el Frontline COVID-19 Critical Care Alliance y lo va a encontrar en www.covid19criticalcare.com. Ok, ahí se lo dejo, no voy a hablar más del tema. Vamos a esperar a ver en qué termina todo esto. Eh, sabemos, las estadísticas nos indican ahorita, más o menos unas 300 personas están muriendo diariamente de, de este asunto y eh, prácticamente todas son personas, casi todas, más de un 90%, personas de la tercera y cuarta edad y, y todas ellas han recibido por lo menos eh, dos inyecciones. Ok, creo que vamos a, a intentar de nuevo. Okay, uh, Let's try to speak with Mr. Jason Lustig. Uh, are you able to listen to us, Mr. Lustig? How are you? Good morning. Good
5: morning. I can hear you, Gustavo. Good okay, to see okay. You.
0: It's good. To, it's good to be seen. It's good to be seen. Let me tell you, uh, Mr. Lustig. Uh, you recently uh, appeared in TV. I, I saw the. The, the report. What is going on um, with Mr. George Gascon, the, uh, the Los Angeles DA, and, and what is the relationship that people like you who are in favor of protecting the uh, families against the criminals are, are having uh, uh, the issues that you are having with uh, Mr. Gascon and his leadership? Tell us about it, please.
5: When the second recall started, I became in informing the community about the dangerous consequences hmm. from Gascones, people like you, you uh, forming every. I could of the dangerous nature of policy and just Thursday I was informed that in my status as a supervisor was the assistant and deputy district about 30 deputy district and I was being
0: sent to Ok, uh, qué frustrante, caramba. Pero bueno, eh, tiene el problema de conexión, Mr. Lustig. Uh, pero bueno, vamos a tratar de, de reconectarlo um, y ojalá lo podamos tener más adelante, mi querida Nicole Castillo. Eh, pero bueno, disculpe usted, son problemas fuera de nuestro control. Tiene, tiene una, una conexión no muy buena, Mr. Jason Lustig. Él es uh, uh, supervisor de fiscales eh, él es un L.A. County Prosecutor y bueno, ya vi que lo está hostigando porque pues el jefe se imagina usted tener un jefe que usted sabe que eh, está en, eh, eh, rechazando su, su mandato su juramento, cuando George Gascon puso su mano sobre la Biblia, levantó su mano derecha y juró defender la Constitución de los Estados Unidos pues no lo está haciendo entonces está fallando el juramento que hizo ante Dios. Ahora a lo mejor pues, ni siquiera cree en Dios, no lo sé. Desconozco la fe del señor Gascón, lo conozco desde hace muchos años. Me tocó entrevistarlo de muchos, desde que era policía en el IPD. En el, en el, eh, Pero en fin, um, vamos a ver si podemos platicar más adelante con Jason Lustig. Qué triste caso que todavía no podemos platicar con él. Rosy Gutiérrez dice: Gracias, Gus, por tus oraciones. Soy una persona de fe y agradezco a cada una de las personas que están orando por mí. Dios los bendiga a todos. Sí, claro que sí, mi querida Rosy. Robert MF dice: Conozco a tres personas, les han salido bolas en áreas de los tobillos como si fuera hinchado. Son bolas de carne, lipomas. Coincidencia, yo lo relaciono a la vacuna. ¿Alguien más? Sí. Bueno, este te recomiendo que, que visites el, el sitio de internet. Estos eh, médicos han creado protocolo para. Pues para que la gente no, no sufra demasiado por estas reacciones negativas a la inyección. Se llama COVID19CriticalCare.com. COVID-19CriticalCare.com. Ahí va a estar la información. Está en español y en muchos otros idiomas, ¿ok? Um, Mayro dice, buenos y bendecidos días. Saludos, Don Gus, de parte de mi esposa. Dice que se ve muy elegante, muy guapo. ¡Uy! Dígale a la señora que qué se toma. Gracias. Y es que me puse una corbata nueva que me regalaron, una corbata anaranjada y mire, me puse mi, mi, mi pañuelito también del, del mismo tono, ¿verdad? Pues ya sabe. Para, para, pues para, trata uno de verse bien delante de ustedes, ¿no? Es nuestra obligación, ¿no? Imagínense que yo estuviera aquí de chanclas y todo, pues como que no, ¿verdad? Um, Homero Escalante dice, ¿todavía están con Gascón? que no han tenido suficiente con las tres revolcadas que les ha dado conservadores, no tienen vergüenza, dice Homero Escalante, sí, brother, pues todavía estamos inconformes con, con la manera en que trabaja ese señor pues qué quieres que te diga, no? Vico Francisco dice, Gustavo, buenos días y eso solo es principio, se esperen los daños a futuro, quién sabe los usaron como ratas de laboratorio hoy oh, yo creo que se está refiriendo a las inyecciones um, ok pues bueno este, dice Rosy, qué pena que no se escuche el invitado. Gracias por intentar informarnos, Gru, Gracias a tu equipo. Vamos a intentarlo una vez más, ¿ok? Creo que cambió de, de, de aparato. Okay. Let's give it a chance one more time. You know, we, we are very resilient people, exactly like you, Mr. Jason Lastic. So, uh, let's 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 try one more time. You were you were talking about what is going on inside the District Attorney Office in LA. Let us know, please.
5: So many of myself, uh, uh, with the second recall, we went out, talked to everybody we could talk to about the unlawful nature of uh, George. We did press conferences. We collected signatures. We did all of that kind of activity. Uh, just a couple of days ago, my position and transferred uh, and Given free words, Gascon. Should I stop and let you
0: translate? No, no, no. Please go ahead. Go ahead. Uh, you know, uh, my my people most of them are bilingual. So Great.
5: Okay. I love your listeners. You have a great show. Here's uh, here's the difference. What George Gascon did to me personally. Work my way up in the DA's office. 33 years in. The Had worked my way up through all, all the various positions to, to the head deputy attorney. I was supervising the district attorneys in the Long Beach courthouse. Gas station called on Thursday and told me I'm going to be transferred from Long Beach, which is close to my home, to downtown, far from my home. And more importantly, they were taking responsibilities, they were taking away my title, and I was a trial deputy in the major narcotics division. It is the exact same position I had in the DA's office. I was a grade two deputy DA in 19 28 years ago, I had this position that they're, it's clear retribution, punishment of using my First Amendment rights to inform the people what was going and why.
0: So, it, it, I mean, it's pretty obvious Sorry, this is retaliation. Now, no. what do, what do, how are you going to respond? And uh, and let us know if some other members of the DA office are receiving the same punishment because not aligning with you know with Mr. Gascon's intentions and policies.
5: I'll answer that question. First. He's doing the same thing to other people in the DA's office. In are two DAs in the major crimes divinity, who's announced that he intends to run for DA who's been a very outspoken critic of the DA he's been on news. both of them have been transferred out of major crimes to protect the community on these most serious murder cases they're both included trial lawyers uh, John McKinney is being transferred to an entry level supervisor's position To supervise Miss Los Angeles, which is an important function, but it's the talents that he has as a trial lawyer, as you know, he just convicted the killer. Of He's handled a lot of other high-profile cases. John Lewin, an amazing trial lawyer, hardest worker in the DA, been featured on Dateline for several of his, he's known nationally for being able to put murders. He's being transferred to file the Inglewood office, not even a trial assignment. He, you know, basic function, again, they're important functions in the DA's office, talents and responsibilities, the taxpayer are totally losing his Gascon is vindictively retaliating against him john lewin and john mckinney for exercising their first amendment reform the community so that we can try to get back to protecting
0: oh that, that that's a disgrace especially for you know our community all the, 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 you know, the families that live in L.A. and so they have to endure this. And, uh, and we, as citizens, what can we do to, you know, you know to fix this huge problem? Is, is we're talking about, you know, security. We're talking about our rights. We're talking about protection. Uh, because not only are you guys, you know, being taken out of the equation, but The people who are the filling these, who are positions are now, these positions now, all of them are, them are little, George, little Gascones. George Gascones. Well, the
5: entry level positions in the DA's office are being known. He's basically almost asking for pledges of loyalty to yours. the higher level people in the DA's office. 98 oppose him and his. His policies. So, you know, there are hardworking, many, many, many hardworking DAs in the office. Your more important question is what do we do going forward? Because, frankly, Gustavo is a disaster. So, what do we do next? The first step is a new district attorney who will use common sense and office. I For one, am supporting John McKinney, who you have talked to that he's going to run for DA. Um, site that people can go on as supporters. Uh, www.draftmcKinney.com. Um, that's what I'm doing now going forward is trying to figure out,
0: but it's two more what's years what's of what's that. Can the, can the city sustain this? Endure this? Two more years of gas going.
5: It's going to be rough, Gustavo. Uh, the the, the crime, uh, crime is just going up. We're doing our best within the new rules to protect the community. Uh, fight back. We're going to have to endure it. The
0: way to fight back is through the. Election. Okay, well, not necessarily the, the best news, but uh, at least our audience is aware of what is going on. And uh, if you guys don't like this, please don't make uh, good decisions and uh, elect a better person to have the responsibility of taking care of your security of safety in uh, L.A. County. Uh, Mr. Lustig, the best of luck. Thank you very much for Thank being part much, of the yellow river
5: Thank you, Gustavo. I appreciate speaking to your viewers and listeners. You do a, a great service for your community.
0: I appreciate that. Thank, Thank, you much, that. Thank you very much, Mr. Lustig. Thank you very much, Fiscal del Contado de Los Aquiles. Supervisor, lo now they a archivar papeles, o sea, no, 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 no sé, bueno, sí, lo entiendo, obviamente lo están castigando a él y a otros muchos como él que quieren defender la ley y el orden, ¿ok? Eh, esa es una de las razones por las que me fui de Los Ángeles, y mucha gente está yendo al condado de Los Ángeles precisamente por eso, otros no se pueden ir, porque pues ahí están sus, sus casas, o, o las rentas serán un poquito más baratas, qué sé yo, ¿no?, pero seguramente usted ya le ha tocado sufrir que le roben el, el catalítico, que lo asalten. Tengo amigos que entran a los restaurantes, ordenan, comen y se van y no pagan. O, usted sabe de lo que les estoy hablando, no lo tengo que explicar. Eh, entran a robar a las tiendas, se roban los cigarrillos, se roban el alcohol, se roban lo que quieren y, y, y todo esto se queda impune debido a estas eh, políticas de ese señor que además él no es... O sea, él no es congresista. Él no, es, él no hace leyes. Él está ahí para cumplir las leyes que ya existen. Y no las está cumpliendo. Está dejando salir a los criminales. No les pone eh, fianzas. O sea, muy mal está la cosa. Ya escuchó a Yesen que La cosa va a estar dura por los próximos dos años. Y espero que en las próximas elecciones usted eh, vote mejor. Y sobre todo que cuide su voto. Porque esa onda de todos esos cientos de miles de, de firmas que se juntaron y de que después el County Registrar nos dice que nadie puede observar la, 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 la contabilidad de esas firmas y luego salen con que 200 mil firmas eran, no coincidían, que, que no estaba bien hecha la firma o que el domicilio ya no era. Y si eso les importara tanto a la hora de mandar estas eh, cientos de millones de boletas por correo, pero bueno en la izquierda en todo su esplendor. Que nadie los detenga, ¿no? Ok. Vico Francisco dice, si Gascón no estuviera haciendo lo que la mayoría quiere, el sistema ya lo habría sacado. No estamos en un país de lillas Pues sí, ahorita estamos en, en control de una élite, de una minoría, con mucho dinero y con mucho poder, pero pues no es la mayoría. La gente, la gente no está a gusto. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Pues no sé cuánto más podrá usted aguantar. Como le digo, otros se van, otros se quedan. Otros están contentos. ¿no? Hay gente que está feliz y dice, oh, Gascón es fantástico, porque ahora ya los, los criminales si son menores de edad, pues se les dan más oportunidades, eh, pueden salir antes de la cárcel, se ha reducido el crimen. Ah, ¿no? porque eso dice, se ha reducido el crimen. Cuando usted deja de calificar a un crimen como crimen, pues se reduce el crimen, ¿verdad? Pero en fin, Silvia Morales dice, muchas bendiciones para Rossi. Me uno al grupo que están orando... Dios altísimo derrame fortaleza espiritual a toda su familia. Qué padre, gracias Silvia. Eh, Sally dice: Él hizo un desorden total. Espero que algún día puedan abrir los ojos, dice Sally. Uh, Dennis dice: ¿Cómo pueden people get rid of George, George Scum? He seems to be protected by the big dogs, Democrats, at the best. Sí, él es parte de ese movimiento globalista del 2030 y apoyado por George Soros. George Soros financió la campaña de este señor y la de muchos DAs a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Ahora te vamos a platicar del DA de Filadelfia, que también es un desastre. Uh, dice Vico Francisco, Gustavo, stop crying, because they don't see that the only thing they are doing is making that person more popular and he is going to be reelected for another term. ¿Usted cree que puede aguantar Los Ángeles otros cuatro años de este señor? Pues depende de ustedes. Mire, aquí está con la mano en la Biblia, levantando su manita. ¿Se acuerda de Fabiola Kramsky Era presentadora de, de la tele del, del 34. Eh, es, es su esposa. Uh, dice Homero, las vacunas han sido tan exitosas que incluso aquellos que las criticaban las han usado. Por ejemplo, Donald Trump, que vivió en carne propia la brutalidad de la enfermedad, dice Homero. Silvia dice, esa señora es la abuela de la corrupción de esta nación. No se refiere a Nancy. Eh, que Dios tenga misericordia de la señora Pelosi, Dios sí tiene misericordia, el problema es que ella se quiera arrepentir, amiga todos tenemos derecho a la salvación si nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de trabajar, verdad Consuelo Burbano dice, estamos luchando por sacar a Gascón. pues bueno, van a tener que aguantarlo dos años más, ok um, bueno, ¿qué más Homero dice, hay que hablar con los rusos para que eh, en uno de los recursos paguen mucho internet para que no haya fallas, sí, verdad Jason Lustig, a lo mejor, ¿verdad? Con eso de que le movieron de su puesto. Imagínate, un abogado criminalista súper picudo, buenísimo, que va a cuidar a la comunidad. Lo quitan porque él está en favor de la ley y el orden y el actual eh, procurador no. Él está en favor de los criminales y de reducirles las penas y que la gente delinque por ser pobre. Él cree todas esas cosas. Um, pero bueno, en fin. ¿Qué quiere que le diga. Mire, ya me pasé de la pausa y, híjole, nos faltan tantas noticias que platicarle. Mire, vamos a hacer una cosa. Al regresar de la pausa, le voy a contar lo que dijo la hija de Jorge Ramos. Seguramente usted conoce a Jorge Ramos. Jorge Ramos es un presentador de noticias ya de, de muchos años. Su hija es demócrata, es activista demócrata, ha colaborado en la campaña, por ejemplo, de, de, de la fallida campaña de Hillary Clinton por, por ser presidente y está advirtiendo que los latinos están cambiando y que se están yendo a la derecha. ¡Oh, ¡Horror! ¿Cómo es posible? Pues sí. Y le voy a contar de que el voto latino se está inclinando a la derecha. Esto será más adelante. Y al regresar también, usted que anda buscando qué estudiar o okay, que dice, hijo, ¿qué, qué puedes estudiar? Este, pues ahora la Universidad de San Diego acaba de iniciar una nueva carrera en donde usted puede graduarse sobre la vida y obra y el impacto social de una figura tan prominente en la música, o sea, está Johann Sebastian Bach, está, uh, ¿quién le gusta? Beethoven, ¿eh? Bach, Beethoven, Mozart y Bad Bunny. Al regresar le voy a contar todo eso. No le cambie, es el diálogo libre, regresamos completamente en vivo. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano
6: shampoo and gels made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day canica for today's generation and most important canica made with love
0: Estamos de regreso. Gracias por seguirnos. Se llama El Diálogo Libre. Nos encuentra siempre en www.eldialogolibre.com y bueno, ya sabes, transmitimos en Facebook, transmitimos en YouTube, en El Diálogo Libre. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, sigue nuestra página en Facebook, compártela, mira, yo lo estoy compartiendo aquí en mi propia página de, de, de Facebook. Por cierto, sigan en Facebook y en Instagram. Yo soy como Gustavo Vargas Saucedo. Y mire... Um, eh, el día de hoy, a las 12 del día, tenemos el programa con Carlos Guamán que hacemos sobre finanzas. No se lo vaya a perder. Se llama El Triunfo Financiero. Y si se lo pierde, eh, se quedan todos los programas en, en nuestro canal de, de YouTube de ElTriunfo.com. El ahí, ahí va a encontrar todos los programas. Cuando quiera aprender de impuestos, de finanzas, de intereses, de, de todo lo que tenga que ver con, con crear riqueza, mantenerla y evitar que el gobierno nos meta la mano tan fuerte a través de sus impuestos, vamos a estar platicando de eso siempre, con Carlos Guamán lo hacemos a las 12 del día los martes y los jueves tiempo del de pacífico de los Estados Unidos y el 29 o sea, ya híjole, pasado mañana tenemos nuestro quinto, va a estar fantástico va a estar espectacular usted que ha estado en los otros cuatro eh, ese va a ser el mejor de todos, ya sabe que no hay quinto malo, eh, tenemos nuestro quinto seminario presencial sobre finanzas e impuestos. Tenemos a Carlos Guamán hablando de impuestos. Nos va a estar platicando de cómo el gobierno está empezando a, a devolver dinero que cobró de más por multas y recargos. A lo mejor a usted le llega un cheque por ahí, o por lo menos le llega una, una ¿cómo le llaman? Un crédito. Carlos va a explicar eso. Vamos a tener a Paco Ugalde, eh, por muchísimos años periodista de televisión que ahora es un emprendedor, nos va a contar de cómo se hace una transición de ser empleado a ser dueño de negocio. Y eh, el highlight de la noche, el mero chipocludo que vamos a tener, se llama eh, Guillermo aro es, eh, es eh, yo diría que es el mexicano mejor posicionado en la industria de las finanzas, eh, de los seguros de vida y las inversiones. Y le vamos a estar preguntando en qué invierte, por qué invierte aquí, qué piensa del cripto, qué piensa de, de los vehículos este, indiciados. Eh, va a ser muy interesante conocer su historia. Y no quiero que se lo vaya a perder. Es como, como, como híjole, ¿qué le puedo decir? Es como tener una, una clase de finanzas de primerísimo nivel que no lo va a aprender en ninguna universidad, porque en las universidades no nos enseñan esto. De hecho, a mí me da pena ¿verdad? que la gente paga a veces tanto dinero para ir a la universidad a recibir cosas que no, no funcionan o recibir consejos, por ejemplo, recibir consejos de negocio de un maestro que nunca ha tenido negocio, por ejemplo. Bueno, acá lo no vamos a platicar con gente real y va a tener usted la oportunidad de preguntarle todo lo que quiera saber sobre finanzas e inversiones a Guillermo Aro, No se lo vaya a perder. Es a las seis y media. Eh, comenzamos y es eh, en, el, en el condado de Orange, en la ciudad de Santana, en el patio ahí del edificio de Triunfo Corporation. Trate de conseguir boletos, por favor. Mande un texto o llame al 714-953-2707. 714-953-2707. Yo seré su anfitrión. Me va a encantar saludarle por allá. Ok, uh, déjeme leer algunos mensajes suyos y después vamos a las historias. Dennis Torre dice: Efe Chávez, no se trata de demócratas contra republicanos. En ese momento, los demócratas en contra de la familia están en contra de la familia, en contra de los valores familiares. Ahora, los demócratas son los enemigos de lo bueno. Sí, esos demócratas de hoy en día no los conozco. Si hubiera imaginado hace 10 años que, que le dijeran: Los demócratas están a favor de que usted mate a su bebé, incluso horas o días después de nacido. ¿Se lo hubiera imaginado? Bueno, esas leyes existen y hay varios estados demócratas que, que las apoyan. Nunca me lo hubiera yo imaginado. Se si hubiera imaginado usted hace 10 años que le dijeran, ¿sabes qué? Eh, tu niño tiene dos años o cuatro o seis y está mostrando tendencias para aquí, para allá, así que vamos a empezar a darle eh, drogas para reafirmar. Su, su género ¿eh? como le llaman Af reaffirming gender gender, gender. gender reaffirmation ¿le llaman? ¿Si, usted, si usted ha imaginado eso que a sus niños le dieran químicos que castran a, 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 a las personas ahora lo están empujando estos señores demócratas y me refiero de, de Biden para abajo o sea todos esto hace 10 años hubiera sido inaudito. Los hubiera metido a la cárcel a todos o, por, o al manicomio. Pero ahora lo están haciendo. ¿Qué pasó con ese partido demócrata de, de John F. Kennedy que decía um, no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país? Esos demócratas hoy serían considerados de extrema derecha. Serían considerados nazis, así como dijo Killary este, y Pelosi, ¿no? Si usted es conservador, es un seminazi. Háganme el favor. Pero bueno, uh, dice David Gallego, dice, ¿por qué no van a transmitir en vivo? Yo soy cliente de Triunfo.com. Uh, no lo podemos transmitir en vivo por cuestión de compliance. Necesitamos que, una vez que sale, que, que, que hacemos el, el, el evento, necesitamos la aprobación de cada uno de los participantes y una vez que ya la tenemos, entonces ya lo podemos poner en, en las redes. Así que te recomiendo que, lo, que vayas en vivo, David, vayas en vivo. Y si no, pues espérate, en un mes, mes y medio, probablemente lo podamos repetir y, y lo hagamos en las redes. Um, dice F. Chávez, en mi familia nadie no vacunado se ha enfermado de COVID. Por eso muchos demócratas como yo nos estamos enderezando a la derecha. Órale, le está llegando agua al tinaco, dice el señor Chávez. Uh, <risa> dice Sally Tello: Los Ángeles es un desorden total. Sí, hombre, hay que orar por los ángeles y orar por nuestros líderes, orar, pero de manera correcta, ok, porque la gente asume que si alguien es tu líder le tienes que obedecer, no? Dios nos dice que ores por ellos ¿okay? y que ascuas de fuego sean puestas sobre su cabeza. Entonces, mi oración, por ejemplo, para gente como eh, el, el, el emperador eh, Newsom, es. Dios impide todos sus planes, impide todos sus planes malvados en contra de la familia, en contra del país, en contra tuya. Esas son mis oraciones para, para con ese señor. Pero bueno, mire, vamos a las noticias porque eh, tenemos este video donde la hija de, de ese famosísimo presentador de televisión, Jorge Ramos, advierte sobre el voto latino. Ella es colaboradora de una cadena de noticias que se llama SMSNBC. Se llama Paola Ramos. Ella está advirtiendo que usted y yo, los latinos, nos estamos alejando del Partido Demócrata. Hay un programa que se llama Morning Joe en la cadena MSNBC. Allí, eh, esta chica Ramos, eh, la famosa hija del periodista liberal latino Jorge Ramos, dijo que la campaña del 2020 del expresidente Donald Trump y que las reci recientes elecciones de varios legisladores republicanos, hispanos, sobre todo muchas mujeres legisladoras hispanas, indican que los latinos se están alejando de los demócratas. Eh, Paola Ramos hizo sus comentarios mientras promociona el próximo episodio de un programa de entrevistas políticas que se llama Field Report y le dijo a la gente de la cadena MSNBC que las latinas están abandonando el Partido Demócrata desde hace varios años, dijo textualmente la chica Ramos. Creo que el panorama general es que las latinas han enviado mensajes durante los últimos cuatro años de que se están cambiando. Dice, si das un paso atrás y miras el 2020, Donald Trump ganó siete de los 14 condados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esto, dice, y pudo voltear dos... De eso se hizo avances significativos en lugares como el Valle del Río Grande, Texas. Después la hija de, de Jorge Ramos se refirió a la victoria de Mayra Flores, esta republicana eh, de Texas, y dijo, un avance muy fuerte este verano. Mayra Flores de repente se convierte en la primera republicana en ganar el condado de Hidalgo en 100 años. Luego mencionó que las latinas republicanas están ganando más impulso desde esa contienda la eh, señorita Ramos dijo, avancemos rápidamente a donde estamos ahora. Dice, no solamente estamos hablando de Mayra Flores, hay tres republicanas latinas en el sur de Texas que están postulando eh, para cargos y ¿sabe qué? Y van a ganar esas tres mujeres. ¿eh? Ah, ¿Puede un lugar como ese convertirse en una región que le dé a los republicanos el empujón final que necesitan para llegar a la, met a la meta final? Se preguntó Paola. Dice, no estamos tratando de decir que los republicanos están gata, ganando el voto latino, dice, lo que estamos tratando de decir es que los demócratas están perdiendo la cabeza, y yo creo que sí, ¿eh? porque con sus políticas tontas, absurdas, estúpidas, anti antifamilia, antireligión, anti anticristo, anti, anti pues la gente se aleja y dice es que les pasa estos cuates, ¿no? Pero mire, quiero que vea la, la, la entrevista que dio esta chica Ramos la hija de, de, de Jorge, sobre esto. ¿okay? ¿Podemos verla ya, mi querida Nicole? ¿La tenemos lista? Órale, pues. Eh, mientras uh, la, la tienen lista, le quiero platicar un poquitito más sobre Paola Ramos, la hija de Jorge. Ella es una muchacha muy bien preparada, ¿eh? muy educada, eh, con muchas clases aquí en Estados Unidos. Es activista política de la, de la izquierda estuvo participando en, en la campaña de, de Hillary Clinton por la presidencia y, este, y bueno, está realmente muy asustada como muchos liberales porque ven que los latinos están dejando de, de ser este, los borreguitos que siempre votaban por el Partido Demócrata, ya se están hartando y se están cambiando al otro partido. Vamos a escucharlo, ya lo tiene listo mi querida productora Nicole Castillo Venga Nicole.
7: The larger picture is that Latinos have been sending a message for the past four years, right? If you take a step back and you just look at 2020, Donald won seven of the 14 counties along the U.S.-Mexico border, right? And he was able to flip two of those. And he made significant inroads in places like the Rio Grande Valley. Fast forward to this summer, someone like Mayra Flores suddenly becomes the first Republican to win Hidalgo County in over a hundred years. Fast forward to where we are now, we're not just talking about Mayra Flores. There's three Latina Republicans in South Texas that are running for office, that are completely transforming the dynamics of politics in Texas, right? And I think the message is that suddenly this hypothetical question of can the Rio Grande Valley? No, this. Stronghold for the Democrats, this majority Latino region. Can a place like that suddenly become the region that gives Republicans this final push they need through the finish line? That used to be a hypothetical question. It no longer is. ¿no?
0: ¿Cómo la ve desde ahí? Andan asustados los Demócratas. Ahora, ¿qué tan asustados están? Pues yo creo que no están tan asustados todavía. Porque mire, si los demócratas de, de izquierda que se han apoderado del partido estuvieran verdaderamente asustados, cambiarían sus políticas absurdas. Cambiarían sus políticas absurdas en cuanto a la sexualización de nuestros niños, en cuanto a matar a los bebés en el útero de las mamás hasta el último día de gestación. Cambiarían sus políticas en cuanto a impuestos. Pero no, no están tan asustados. Todavía ellos creen que usted, votante latino, los va a apoyar con esas políticas. Ahora le pregunto es para usted: ¿los va a apoyar o va a cambiar de dirección? ¿Eh? Uh, usted tiene todo el derecho de escoger. Y si está usted de, registrado para votar, si usted es ciudadano de este país y está registrado para votar, tiene todo el derecho para ejercer eh, su voto y hágalo. Yo le invito a que lo haga para que la gente sepa cuáles son sus puntos de vista cuáles son sus valores, y defiéndalos, defiéndalos con el voto. Eso sí, no se pelee con el otro, si no piensa como usted, hombre. Eso de andar eliminando a la gente descalificándola, me parece que no habla de una madurez ni de una inteligencia emocional, ¿okay? Yo tengo amigos de todos los aspectos. Mira, ahora que cumplí años, eh, tengo una amiga con la que trabajé muchos años en televisión y es absolutamente liberal. Eh, pero eh, me, me respeta, porque yo la respeto a ella, ¿no? O sea, ella cree en el aborto, yo no creo en el aborto. Además, yo creo que el aborto es un crimen, yo creo que el aborto es un asesinato, acá rato lo, se lo platico aquí, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces ella, ¿no? Ella, ella cree que, que el aborto es el freedom of choice, ¿no? Es la libertad de, de las personas sobre decidir sobre su cuerpo. Pero bueno, ya hemos platicado mucho de eso. Pero lo que le quiero decir es que el mi cumpleaños yo la felicito y la bendigo y, y, y declaro bendición en su vida. Y yo sé que aunque ella no cree en Dios, pues por lo menos <ríe> me felicita y, y me respeta. no Entonces, ¿por qué no podemos ser así? ¿no? Creo yo. Todavía hay gente que no se sé. Mire, después de las elecciones del 2020 yo perdí un montón de... Amigos, así ah, me dejaron de hablar. Me dijeron, ¿cómo es posible? Le dije, pues, ¿cómo es posible que tú estés apoyando a lo otro?
1: No, 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 no.
0: ¡Bye! Me borraron de la lista de amistades en el Instagram y en el Facebook. ¿Qué quiere que le diga? Con esa clase de amigos, mejor no quiero nada. Déjenme leer sus mensajes. Mike Suárez dice, disculpen, ¿es hija o hijo de Jorge Ramos? Uh, no, 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 es, es una señorita. Paola es Paola, ¿no? no sé si tenga alguna preferencia eh, sexual particular, lo desconozco y yo creo que es irrelevante, no, May? pues cada quien, no. Pero este, no, si sí es, es su hija. Denis dice, jamás había oído de esa lagartija. Man, ¿Por qué son tan descalificadores, hombre? ¿Qué se puede esperar de algo que se ve como eso, hombre, mujer más hija de esa gran basura, amante de Lucifer? Dice Denis Torres. Órale, ok. Andan, andan muy combativos algunos esta mañana. Eh, F. Chávez dice, Paola, tan cabeza hueca como su padre. Órale. Uh, Mayron Duarte dice, por fama y dinero estas personas traicionan a su propia gente. Jorge Ramos y su hija son hipócritas, vendidos y traidores. Dice Mauricio Reyes, es un caballo de Troya, hipócritas. Miriam Santoyo dice, Gustavo, coordinado que elegiste hoy, te lo hice muy bien. hoy Ya van dos porras que recibo. Gracias por la flor. Mañana paso por la maceta. Miriam, eres un encanto y un primo. tanta ah, Dice Vico Francisco, dice, ya nos cargó. Dice, si no, mira cómo estamos en Los Ángeles. Todo el concilio son mujeres. ¿Si ¿Sí hay muchas mujeres? No, hay más hombres que, que mujeres. Ahora, el problema no es que sean hombres o mujeres. El problema es que, creo yo, son incapaces, ¿no? Y muchos son corruptos. Oiga, ¿puede usted creer que hay... Tanta corrupción al interior del Concilio de los Ángeles. Englade en el bote. Eh, José Huizar a punto de entrar al bote. El otro, ¿cómo se llama? El afroamericano, no me acuerdo, también lo van a meter al bote por rata. Ya eh, su, su cómplice en, en U.S.A. ya reconoció que, que sí es el chanchullo. Entonces, qué pena con estos políticos que, que padecemos en Los Ángeles. Pero usted siga votando por el partido que le gusta. Porque ya ven que los otros son racistas, dicen, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida. Pero en fin, ahí está la información. Le tengo más noticias. Sí, cómo no. Y en un ratito más vamos a hablar de educación, ¿eh? porque le voy a contar cómo este, California no ha dado a conocer los avances eh, de las escuelas públicas en inglés, en matemáticas, porque tienen miedo, porque están terribles, ¿no? Y acuérdense que su graciosa majestad está buscando la reelección. Entonces no quiere que lo califiquen como un fracasado. Lo que sí le quiero platicar, y volviendo a este asunto de la política y de cómo los latinos estarían yéndose de la izquierda hacia la derecha de, de, de ser pro-aborto, o sea, ser pro-vida, ¿ah? ah, el voto latino se está inclinando a la derecha. ¿Se acuerda de Beto O'Rourke? O sea, Robert O'Rourke no tiene nada de latino, el cuate este que fue alcalde de, del Paso, Texas, y que ahora se está postulando para gobernador eh, de Texas por el Partido Demócrata. Bueno, eh, él dijo que el cambio hacia la derecha de los votantes latinos en los últimos años se debe a la indiferencia de los demócratas hacia la demografía. Según Beto O'Rourke, la gente se está yendo eh, del Partido Demócrata porque los demócratas no los pelan. Él dice textualmente, el candidato Biden no gastó ni un centavo, ni un día en el Valle del Río Grande ni en ningún otro lugar de Texas. Una vez que llegamos a la recta final en las elecciones generales, dijo Beto O'Rourke, eh, eso lo dijo el sábado en Austin, en la capital de Texas, dijo el señor O'Rourke, tienes que mirar a las personas por las que quieres luchar y servir y cuyos votos quieres ganar. A pesar de perder las elecciones presidenciales del 2020, Donald Trump, usted sabe, perdió las elecciones, 81 millones de votos tuvo eh, Biden. Pero sabe usted que a pesar de eso, el 38% de los votantes latinos votó por Donald Trump, el 38%. Y ahorita se estima que más del 50% del voto latino, por lo menos en Texas, está del lado Y Estos son datos del Pew Research Center. Pero bueno, quiero que vea este, este video en donde la mayoría de los hispanos apoyan o están apoyando al, al GOP, al Grand Old Party, que es el partido republicano. ¿Tenemos el video, mi querida Nicole? Échatelo entonces mientras leemos algunas de, las, uh, uh, de, de sus comentarios. Homero Homero, 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 te estabas tardando, Homero. Dice, para aquellos que están criticando a Jorge Ramos, eh, es un espejo. Dice, Jorge Ramos siempre ha votado republicano, conservador. ¿En serio? Es uno de los traidores que se beneficia de la comunidad, pero apuñala por la espalda. Es de los suyos, nada más que juega las cartas. Homero, yo creo que no, pero bueno, a lo mejor tú sabes cómo votó él. Pero mire, vamos a ver este video en donde hablan de cómo el voto latino, que puede ser muy decisivo en las elecciones locales y también en las nacionales, pues parece estar harto ya de ser demócrata. Vamos a verlo, Nicole.
6: Hispanic Americans are one of the fastest growing voter groups in the country and new data shows more Hispanic voters are supporting Republicans. It's an alarming shift for Democrats who have long relied on their backing. According to a Wall Street Journal poll, Hispanic voters were evenly divided when asked who they would vote for if former President Trump went up against President Biden in the 2024 election. In 2020, President Biden won 63 percent of Hispanic votes. Chuck Rocha is with me now. He is the president of the political consulting firm Solidarity Strategies. Chuck, welcome, thanks very much for joining us. So what's your take on this Wall Street Journal poll? Why do you suspect former President Trump may have a greater appeal in a hypothetical 2024 matchup with President Biden than he did in 2020?
8: Well, he has a lot of name ID. And there's a lot of folks who know exactly who he is unlike a lot of republicans who run for office they don't always know immediately this early who the candidate would be or have a relatability that's one thing the second thing is the average age of a latino voter in america is just 27. so latinos are coming of age much quicker than the average population so what that means is there's lots of young latinos who don't know Democrat or Republican, but they know of Donald Trump. They may have seen him on TV. They knew he was the president. And Democrats, one of the fault, faults that we have been doing is that we've been spending a lot of time talking to older Latinos who are prime voters who always show up and historically vote for us at 60, 70, and in some states, 80 for Democrats. But as these Latinos have come of age and gotten older, Because we haven't spent enough time talking to Latinos when they're young, they're starting to act more and more like young people as a whole and split their vote either way. That's why you see a shift, not dramatically, but little by little going towards Republicans, because Republicans smartly have started spending money that they used to not spend at all in bilingual communication, talking to our community.
6: Well, another Wall Street Journal poll finds Hispanic voters also evenly split between which party they would support in Congress today. How crucial is this vote for both parties in the upcoming midterm elections?
8: Let me say this right now, live on air, that the, what will determine whether the Democrats or the Republicans have control of the Senate and the House is bedrocked in the Latino community. And let me explain. In the U.S. Senate, It's tied 50-50, and some of the most crucial races that are up in 2022 are in states with huge Latino populations, Florida, Arizona, and Nevada, just to name three. So Latinos will have a determining factor on who's in the U.S. Senate. And in the House of Representatives, in the last elections, Democrats lost every marginal congressional seats where Latinos made up over 30 of the election. That was in Florida 26, Florida 27, Texas 23, California 39. I can go on and on because those races kept me up at night trying to figure out why Latinos were overperforming for Republicans. And we found out after doing a post-election survey that Republicans had spent historic amount of money talking to the community and started earlier than they ever had before. And that was a scenario to give them wins in all of those elections.
6: Well, what are some of the issues that consistently pull high for Latinos?
8: Always with Latinos, it's about jobs, economy, and providing for their family. In Latino focus groups that we're currently doing across the country, some of the top issues are what are the party, Democrat or Republican, going to do to make my job or my life better? Gas is going up. Right now, it's currently going down. Bread's been going up. The cost of things overall has went up. They want to know, what are you going to do immediately to help me? It helped Democrats to say that we got everybody vaccinated and that we had relief checks. But now folks want to know what are you going to do to ease up the pressure that they feel in everyday life? So blue-collar, working-class issues are issues that resonate with Latinos. Jobs, economy, health care, education are normally the top three.
6: Yeah, were those the same issues that Latino voters cared about in 2020, or do those economic issues, you know, take on or feel more resonant now in 2021?
8: I'll remind everybody, and that's a great question. In 2020, we were dealing with a pandemic. Everything was about COVID. COVID relief, Latinos couldn't go to work or they were forced to go to work and be unvaccinated because they couldn't get vaccinated or they were in a mixed status family where somebody was undocumented so they got no COVID relief. So the COVID epidemic smacked Latinos in the face unlike almost any other community. So back then it was all about COVID and getting the economy open. That's why I feel Republicans overperformed in lots of ways because Republicans were saying, They didn't care about COVID. Let's get everybody back to work. Take your mask off. Let's everybody open up the stores and open up the economy. Why Democrats smartly were saying, look, we're still in a pandemic. Let's do this slow. Let's do it right. Let's make sure everybody's vaccinated. And I think that was one of the reasons we found in our research that Republicans overperformed because Latinos wanted to get the economy back open because they were so desperate to get back to work because they weren't getting any relief from the government in COVID relief checks.
6: So when you dig into these numbers, it's interesting because you see differences between Latino men and women in terms of how they lean politically. Chuck, what do you think accounts for that?
8: Well, what we've seen is Latino men uh, performing a lot like non-college educated white men. And the Republicans have made huge gains there. Now, my mama would tell me that we all know that Latinas are just smarter than Latinos. And I'll say that here live on air as a Latino. That's <laughs> clear. But we also know that women in the Latino household run lots of what's going on, right? Who's going to get the kids to school? Who is the one you talk to? We go to our abuelo and we find out what's happening with our abuela and what's happening in the world as a whole. So, what we've seen is an inroad of these non college educated issues seeping into a machismo. Uh, electorate, which is Latino men. And let me be clear, I'm a Latino man who we've just started getting a few more percentages towards the republic, which is now starting to make a bigger difference.
6: You know, one last question for you, Chuck, because we had a conversation with James Carville, a de Democratic strategist, a few months ago. We talked about the language and the messaging that Democrats were using to talk to various groups. And he mentioned this idea of the Democratic Party using terms like Latinx, for instance, um, to be a bit more inclusive, um, while on the one hand, you know, intended to bring um, a different level of conversation in, in, in these kind of political discussions could feel exclusionary for others. What do you think about that? Has there been too much of an emphasis, you think, on identity politics in the Democratic Party?
8: I think you can walk and chew gum. I think that when I, as a Latino expert in the boat, when we go out and talk to Latinos, we talk and call them either Latino, Chicano, we call them Hispanics, We use a regional cultural competency to have a conversation with an electorate. We never use the word Latinx when talking to the masses because the masses of Latinos don't understand that. But when we're in activist groups where gender, gender neutrality and other things are very important, you want to show respect to the groups of activists that are delivering the vote for you. So we use Latinx when we're in the meetings or in a closed circle of, of, of confidants talking about what that community is because we want to respect the community of the LGBTQ folks and folks who may be non-gender gender -binding, but you can do that at the same time while when you send your mail piece out to all the latinos in new mexico to know in new mexico they call themselves hispanic
6: all right chuck rocha i'm afraid we're out of time thanks very much for being with us
0: thank you Arale, bueno qué le parece buen, buen análisis de este cuate rocha eh, me gustó uh en lo es partidario lo cual pues le da la oportunidad de, de hablar sin el estómago no y ese asunto de Latinx, ¿no? que a mí me rechoca, y yo sé que a usted también le choca. De hecho, hay un estudio de Pew que dice precisamente que eso de la que nos digan Latinx o Latinx o como sea, eh, pues no, nos a nosotros nos gusta que nos digan latinos o hispanos, o muchos nos gusta que nos digan, hey, yo soy México americano o salvade salvadoreño americano o guatemalteco americano, ¿no? cubano americano, en fin. Interesante el punto de vista. Ahora el asunto es ¿qué va a pasar? ¿Realmente va a ser tan influyente? Yo creo que sí. Pero todo dependerá de que usted participe. Pues si, usted no, si usted no participa, pues no va a pasar nada. ¿no? Francisco Ramírez dice, el dolor de Gustavo es que los demócratas pusieron la salud y la vida sobre el dinero para él era más importante salir a comprar, aunque se murieran ese es, ese es ser humano. Gasten aunque se mueran, dice Francisco Ramírez. Pues, checa los números, brother, ¿qué quieres que te diga? Este, los estados que nunca cerraron tienen las menos las menores tasas de mortalidad. Ahí están los números, brother. Francisco Ramírez dice, ¡Ja, ja, ja. mexicanos por Trump, ¡Ja, ja, ja. mexicanos. Mauricio dice, latinos republicanos tontos, más perdidos que un perro en feria. Bueno, Mauricio, piensa que usted es republicano y es latino, está más perdido que un perro en una feria. Okay. Eh, también Mauricio, es tu punto de vista Myron dice, el malvado lo es hasta que el bueno quiere, ya es hora dice Salitello, sí más latinos conservadores, basta de manipulaciones liberales y mira es una mujer, normalmente de, decía el análisis y yo coincido con el señor Rocha eh, el hombre latino tiende más a ser conservador que la mujer latina, okay? pero bueno, en el caso ahorita de de Sally, pues no, no, no se cumple esa, esa premisa, ¿no? En fin, dice F. Chávez, sí, mexicanos por Trump. Uh, dice Rosy, Gus, esto no es tan fácil de cambiar. Yo tengo familia que aún prefiere votar demócrata. Y como tú dices, su argumento es que los republicanos son racistas. Bueno, eso ha quedado absolutely debunk, como dirían en inglés. ¿Quién fundó el Ku Klux Klan? El partido de ¿Quién le dio la libertad a los negros en Estados Unidos a los esclavos? El Partido Republicano. Homero dice, para aquellos que están criticando a Jorge Ra oh, Bueno, ya lo, ya lo había leído. Uh, Gacy dice, muy buenos días, por eso la importancia de votar de acuerdo al partido que se alinee y respeten nuestras creencias y no por los que están destruyendo las familias y la vida las escuelas que Dios bendiga, yo USA, sí, también, óigame, está terrible esa cosa. Por eso les digo, papás, involucrense en la educación de sus hijos, estén al pendiente, porque después, mire, usted los lleva y creyendo que los van a beneficiar y me los regresan bien cambiados, alegando con usted. David Gallego dice, Trump 2024, ¡órale! Mike Suárez dice, a mí me gusta que me digan indioamericano, porque vengo de los mayas. Oh, ¿eres maya? Híjole. Acabamos de estar el... ¿Cuándo fuimos a...? El año pasado fuimos a, a Blanca Mérida. Y bueno, y en Guatemala, que hay una eh, enorme cultura maya, no ancestral. Dice David Gallegos, vive el rey! ¡Viva Trump! ¡Órale! Rosy Gutiérrez dice, los dos partidos tienen que cambiar sus estrategias para tener algo justo para toda la comunidad, sin separación de razas. ¿Por qué tiene que dar un mensaje universal para incluir todo tipo de personas? Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo, Rosy. Yo no creo en esto de... Um, Identity politics, eh, tribalismo, ¿no? O sea, todos somos americanos, todos estamos aquí tratando de alcanzar nuestros sueños, el sueño americano, the pursuit of happiness que habla de Bill of Rights, ¿no? Eh, eh, Chávez dice, estoy contigo Ramírez, mexicano por Trump. <risa> Dennis dice, todavía existen las lacras que creen que anda un virus volando por las calles, cobardes, vacunados y enmascarados, si tienen miedo a morirse, no nazcan basuras, ay Dios, Denise András, bravo. Ok, bueno, dice Robert M.F., la salud de la vida de los que no lo pueden pagar. Eh, Facebook user dice, hashtag Gustavo Vargas Saucedo for California, órale, ya me quieren de gobernador. Dice Robert, recuerden, los demócratas están a favor del crimen, matar bebés con el aborto, regalar dinero a los de bajos ingresos, seguro médico a los mismos que esperan que les den, por eso apoyan a los demócratas, dice Robert. Bueno, tengo que hacer la pausa, mi querida Nicole Castillo. Creo que vamos a platicar de educación al regresar. Creo que vamos a tener ya a Ceci Iglesias, que tiene información muy importante. Y mire, hablando de educación, al regresar, te voy a contar sobre un curso universitario que puede cambiar su vida. La ofrece la Universidad Estatal de San Diego y tiene que ver con la vida, obra y milagros de un señor que se llama Bad Bunny. ¿Puede creerlo? Bueno, al regresar de la pausa, no le cambio, volvemos. Es el diálogo libre. Vengo.
4: cliente, En el Triunfo Corporation celebramos este mes de septiembre, el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida. Un seguro de vida protege a su familia, sus ingresos y es un vehículo que le prepara para una jubilación con altos retornos y libre de impuestos. Llámenos hoy para revisar sus pólizas si las tiene o hacerle un plan que le dé paz y tranquilidad. 714-953-2707. Esperamos su llamada en el Triunfo Corporation.
0: Ok, Doki, creo que estamos de regreso. Sí, estamos de regreso, ¿no? Ok, gracias por seguir conectados a El Diálogo Libre, El Diálogo Libre, el diálogo ¿okay? Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Anchor, en Apple, para que después nos escuches también en forma de... <coughs> De pocas. Pero bueno, antes de ir con Ceci Iglesias que tiene una alerta muy importante sobre educación, hablando de educación, quiero que usted se entere de esto. Es neta, esto no es cotorreo, esto es cierto. De hecho, este, ahorita tenemos el video para mostrárselo, pero hay un señor eh, artista que se llama bath Bunny, así como el conejo, el conejito malo, ¿ok? Bueno, este señor va a tener un curso universitario sobre él para honrar su contribución a la cultura latinex. ¿Ah? Estoy leyendo textualmente el reporte, así como me lo mandaron. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es un rapero eh, puertorriqueño conocido por abordar temas políticos, sexuales, de género y demás cosas a través de un estilo musical que se llama trap latino y reggaetón. Bueno, a raíz del éxito de este artista, como uno de los más importantes, con mayores reproducciones en el mundo, la Universidad Estatal de San Diego, San Diego State University, va a ofrecer un curso para estudiar el impacto del trabajo de este hombre. La Universidad Estatal de San Diego va a comenzar el curso el próximo año a través de la Escuela de Periodismo y de Estudio de Medios. ¿Se imagina, papá? Pagándole usted a su muchacho para que se vaya a vivir a San Diego ahí en el campus, ¿eh? le va a costar unos 24 mil dólares al año nada más que viva allí, probablemente más, y aparte pues pagarle la universidad, ¿verdad? Para que una vez que termine su carrera de periodismo, salga con un, un currículum que incluya haber tomado el curso sobre Bad Bunny. ¿Papás están listos para endeudarse? para poner la, la hipoteca de, de su casa y sacar dinero para que esa cosa que ve usted en su pantalla, bueno, ahí se ve decente, hay, otros, hay veces que se ve peor. Mira ah, nada más qué pinta, o sea, un poco no lo quisiera usted de, de yerno, ¿verdad? Pero bueno, tengo el reporte, vamos a ver el reporte, Nicole, que es increíble, pero cierto, sobre este señor. Digo, ya que estamos hablando de educación, ¿verdad? <risa> Dice Facebook User, ¡pésimo! Nuestros hijos aprendiendo tonterías. Bueno, vamos a ver el video, vamos a ver el reporte, porque esto es neta, no lo estoy inventando. Vamos a graduarnos. ¿En qué te graduaste? No, yo de medicina. Tú, no, yo soy abogado. Tú, no, yo soy financiero. Y tú, yo soy experto en bath Bunny. Aquí está mi título, Véalo. Échale, Nicole.
2: Meantime, San Diego State is bringing a new class to the students next year, focused on the impact Bad Bunny has had on society.
5: Bad Bunny makes a perfect cultural anchor to be able to unpack and understand different levels of media and representation and activism.
2: Associate Professor Nate Rodriguez tells us, Bad Bunny has pushed the boundaries of fashion, sexual orientation, masculinity, and other areas that are not normally seen in the Latino community.
0: So he's being himself and he doesn't really care what anybody thinks or does. And that gives people this, this sense of empowerment to be able to be themselves. He's authentic.
2: The school previously taught a class on Latina music star Selena Rodriguez believes the course on Bad Bunny will have a similar positive reception.
0: So students will be able to kind of use that as a way to navigate the digital musical terrain, the media terrain that we have now. They're going to learn about
5: um, Latinx culture, they're going to learn about masculinity, they're going to learn about media in general
2: y la clase no está disponible para inscribirse todavía, pero más información debería estar en el futuro. Y el Bad Bunny es solo...
0: ¿Se imagina? ¿Se imagina ese señor de maestro de, de sus hijos? Dice que a través de ese curso van a, van a aprender sobre masculinidad. <laughs> pues que aprendas de masculinidad con su papá, ¿no? Mira, mi hijo, así es un hombre. Un hombre responsable, un hombre es trabajador, un hombre provee para su familia. Un hombre es un hombre cabal, ¿no? Pero si creen que el señor es eso, pues que nadie lo detenga. Este, pues a pagar para que sus hijos se eduquen, ¿ok? Um, ¿Qué quiere que le diga? A lo mejor soy un anticuado, pero... Pues yo no necesito ir a la universidad para que me enseñen masculinidad, ¿verdad? Pues yo veo a mi papá que se levanta muy temprano, el papá que yo tengo el privilegio de todavía gozar, eh, se levantaba tempranísimo, trabajaba, dos chambas, eh, proveyó para su familia, eh, compró su terreno, edificó su propia casa, yo todo, yo todo eso lo vi, ¿verdad? Eh, criaba cerdos para mantenernos eh, eh, con un, un buen estatus, ¿verdad? Para que pudiéramos ir a a buenas escuelas, para que yo pudiera ir a la universidad, mi hermana ir a la universidad, ¿no? Mi mamá trabajaba también mucho, muchísimo. Eh, como le, ya le he contado aquí, mis, mis papás este, eran prácticamente eh, analfabetos cuando me tuvieron, pero fueron, mientras nos criaban, fueron estudiando. ¿no? Estudiaban en la nocturna, como dicen en México, ¿no? Mi mamá hasta se graduó de enfermería, ¿no? Eh, y mi papá me enseñó a ser un hombre. ¿no? Yo no necesito que el señor... Entonces, enseña masculinidad increíble, ¿no? Y el maestro que, que van a tener, imagínense ese señor que estaba ahí hablando. Pero eso está pasando hoy en día en nuestras universidades. ¿Por qué? Pues porque usted lo ha permitido. ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en el caso de UC San Diego, es una universidad estatal que vive de fondos estatales, de los impuestos que la gente paga. ¿no? Pero bueno, yo quisiera, y tenemos una... ¿Sabía usted que tenemos una carencia brutal de médicos? Estamos trayendo médicos de, 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 de Irán, de, de, de la India, de Pakistán. ¿Por qué, no? ¿Por, qué sus ¿Por qué sus hijos no estudian medicina, por ejemplo, no? En lugar de estudiar un curso sobre ese señor. Pero, en fin, a lo mejor, como le digo, soy demasiado anticuado. Yo creo que un hombre es un hombre, o sea, ¿verdad? Un hombre bien vestido pues, se viste así. aunque ahora los hombres bien vestidos se visten con uñas de colores y con faldas y cosas así, ¿no? Eso es lo que está proponiendo el señor este, que van a estudiar en la Universidad de San Diego. Elba Payán dice, ese satánico, ¿qué les va a enseñar? Masculino. Ya salió vestido con la portada, una portada en, de una revista. Dice, yo sí sé, sí, así como tú. <risa> dice Vico Francisco, ¿qué te pasa, Gustavo? El conejo malo es un digno representante de los hispanos. Maldito el momento que legislaron la mota. es el resultado de andarle quemando las patas. Es el resultado de andarle quemando las patas a Satanás, dice Vico Francisco. A Consuelo Urbano dice, la universidad está destinada a la enseñanza superior y especializada. Pues sí, mira, vas a aprender ahora. Eh, Miriam dice, el contenido de lo que dice, que compone y canta, este hombre es ba basura. Dice Mike, qué estúpida esta universidad, ¿acaso no han escuchado bien las letras de ese demonio? Qué barbaridad, no cabe duda que hoy en día lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo ignoran. Otro vendido, dice Myron, ya su alma no le pertenece, puro, pura pelotese. Pelotese, no sé, pero bueno. Uh, dice Francisco Josefina, estoy de acuerdo contigo, México se escribe con X y no con J, pero no me digas que soy mexicano y me hace falta de respeto que los centroamericanos lo escriban con J, Y los españoles también lo escriben con J. Consuelo Urbano dice, para saber sobre Batman y sobre él, ir a Google, no tienen que hacerlo en la universidad y pagar tanto en... <risa> Dice, jaja, ja, artista, regalado se me hace caro, dice Elba Rapayán Dice, Homero, este de Bad Bunny ya no sorprende. Dice, sí. Pues si personas que se suponían son inteligentes votaron por Donald Trump, ya nada me sorprende, dice Homero. Dice, Facebook user, pésimo, nuestros hijos aprendiendo tonterías. Bueno, Sally Tello dice, cosas como esta me confirman que la universidad ya no es el camino. Reyes Gallardo dice, los padres no deben permitirlo, pero también recuerden que estamos en el 2022. No, si usted quiere estudiar eso, pues estudie. De hecho, hoy hay cualquier cantidad de, de clases raras donde sus hijos se gradúan de gender studies, chicano studies, women's studies, dance studies, un uh, montón de studies, que, ¿verdad? que no hay ni chamba, ¿verdad? Pero eso sí, puede trabajar enseñando lo mismo que usted aprendió. Digo, si hay trabajo. Claudia Valencia dice, qué vergüenza de maestro, los que están de acuerdo en aprobar y quieren acopar esas tonterías de ese conejo ridículo a la educación universitaria. Los padres no deben permitirlo. En fin, bueno, este, dice Alex Vidal, y tiene un puntazo Alex, dice, el problema es que también muchos padres de familia son muy mal ejemplo de masculinidad. Golpean a sus esposas, dejan hijos regados, alcohólicos, estafadores, etcétera. Tienes toda la razón Alex Vidal. Necesitamos hoy más que nunca verdaderos hombres. Pero nos acusan de tóxicos, de masculinidad tóxica. Pues, ¿qué es ese hombre? Uh, ok, estamos listas ya con, con, con Ceci. Vamos con Ceci. Ceci tiene un puntazo el día de hoy que platicar. Ceci Iglesias de The Party Union, como de costumbre, siempre comprometida con traerle a usted información. Mire, el Estado de California ha detenido los reportes sobre los, av los avances de nuestros hijos en materia de eh, ciencias matemáticas inglés. ¿Por qué? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos informan cuánto avanzaron? nuestros hijos en la educación pública en este último año. Pues, ¿Podemos eh, ya enlazarnos con Ceci? ¿Sí está lista Ceci? ¡Ahí está Ceci, claro! Y además con su bufanda color amarillo eh, para la defensa de que los papás estemos enterados de qué pasa con la educación de nuestros hijos. Ceci, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias a ustedes uh, aquí escuchando lo que están uh, compartiendo. Y lo que pasa en las universidades, lamentablemente.
0: curso de Bad Bunny en Dios San Diego?
1: <risa> no, no. No, es, es algo como dijo, uh, se me hace la señora Burbano que dijo que me, hay que buscarlo en YouTube, porque es algo que es muy, para mí es algo muy increíble que lo quieran enseñar en la escuela usando nuestros fondos, porque lo que están haciendo es con nuestro dinero, ellos, ellos les pagan a los profesores, y muchos también pues con los que reciben becas y todo, pues son cosas de que hacen con la, lo, el financial aid y el financial aid usted sí sabe que viene de nosotros, los contribuyentes de impuestos. So uh, lamentablemente ellos hacen lo que quieren con los, nuestros hijos cuando van a la universidad. Por eso hay que empezar a, desde ahorita que, que estén en las escuelas del la kinder al 12, involucrarnos con nuestros hijos y también hablar con los maestros, con, los, con los, los directores de las escuelas, también con los electos de las, de las mesas de distrito escolar, que uh, pongan énfasis en la lectura, las matemáticas, la ciencia y, uh, y el inglés. Y es algo que no están haciendo y por eso lo que, la, lo que les quiero comentar hoy es que uh, el estado, uh, California Department of Education, uh, de, 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 de Educación, ellos lo que hacen cada año, uh, les hacen, ustedes saben, les hacen como exámenes para ver cómo van progresando en lo que van uh, captando y reteniendo y, um, y entendiendo de la matemática, inglés y la lectura y las ciencias. So, esos exámenes se los hacen en el spring, como en la, en la primavera, como en de, de febrero, a abril, están haciendo esos exámenes para ver cómo, cuánto han, han recibido el, um, en el año, ¿no? ¿Cuándo, cuánto, cuánto, cuánto han entendido. Y, esos ex, y estos resultados los dan como al principio, cuando empieza la, el, el año escolar, para que así los distritos, los maestros, los directores sepan cómo ayudarle a sus hijos, cómo invertir el dinero que se aprobó en julio para el, el próximo año escolar. Pero ahorita, como ustedes saben, es el 2022 y... Um, y este, el 2022, y empiezan las elecciones, ¿verdad? Estamos a la media campaña. Y uh, una de las cosas que me gustaría compartir es uh, un artículo aquí que dice uh, que el, el Estado uh, delays, uh, que atrasa uh -huh. los resultados que, que publica. Y uh, es una, una organización que se llama EdSource. Ellos lo que hacen es, uh, ellos dan información sobre la educación aquí en California, y ellos le han pedido al Estado que, los, que estos, estos resultados los den ahorita. Pero el Estado, como Tony Thurman, que es el que está ahorita, es el, el superintendente de, de, de instrucción pública, uh, está en plena campaña. Él no quiere verse mal, que, que los resultados en vez de, en vez de uh, subir han bajado. ¿Y claro. por qué bajaron? Porque en los últimos dos años, si se recuerda Gustavo, pues cerraron las, las escuelas y e hicieron bueno. todo lo que querían hacer con nuestra comunidad y lamentablemente se, um, se, se nota en, en los resultados de nuestros hijos. Pero ellos no lo quieren dar um, pues en escrito, no porque si no se van a ver mal. Y, y saben que las, las personas que están corriendo contra ellos, ese es el, el tema que llevan para decir, sabes que nuestros hijos, especialmente en la comunidad latina, merecen más, merecen uh, mejor instrucción pública, merecen que se les dé lo, lo, los recursos para que avancen. Y lo que dice aquí en, en, este, uh, en, en este artículo es que el, el 70% de los estudiantes, porque en el Smarter Balance, que eso es una, un una link con, con uh, California, el Departamento de Educación de California, se llama Smarter Balance, el dashboard. Ahí van a ver, tienen, tienen como tres uh, diferentes um, categor, categorías. Una es que, OK, meets, que llega, pues, está al, al nivel, ¿no? Uh -huh. Y el otro es uh, uh, almost meets, que casi va a llegar a, a, a donde tiene que estar. Y el, no, otro, no tiene. Uh -huh. y el otro es does not meet, que no, que no llega. Y, uh, y esas, y el, 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 el does not meet y almost meets, es el 70% de los estudiantes. Y eso es algo wow. que es muy, um, es muy triste, porque hay, ustedes saben, hay tanto dinero, miles de millones de dólares que se invierte en la educación pública del kinder al 12. Y ellos siempre usan estas estes, um, esas excusas, que no, sea, um, que, que no hay dinero, que no hay dinero. Pero sí hay dinero, pero como siempre les digo, que es la, eh, que es la prioridad, que no está en las uniones de maestros, porque ellos, ellos se van a ver mal. No nada más el superintendente se mira mal, pero las uniones de maestros que apoyan las campañas de estos demócratas, como dice um, Gustavo. Uh, y van a ver que todas las personas que están al nivel del Estado, toda es, todo, uh, posición al nivel del Estado es, está controlada por demócratas. Porque ellos quieren seguir engañan, engañando al, al público. que oh, pobre, pobre de nuestros niños latinos que están en, en comunidades que no tienen recursos. Y por eso es que no les llega tanto dinero. Pero les llega más dinero a los vecindarios y a los distritos que tienen niños más pobres. Y son comunidades más pobres tienen, y les llega más dinero público que en, las, que en las comunidades que hay más dinero porque son afluentes, que son personas que son de, de altos recursos. Y entonces no, deje, no se deje engañar que, la, que digan que no hay dinero porque no llega a la comunidad pobre hay mucho más dinero en nuestras comunidades y por eso nosotros tenemos que estar más involucrados, ir a las uh, reuniones de, los, uh, de las mesas directivas del distrito escolar para que ellos sientan que la presión del público, que ustedes están viendo, ustedes saben lo que está pasando y demanden que, estas, uh, que esos resultados se los den a ustedes. Porque ya, ya ellos ya lo tienen, nada más que no los quieren publicar.
0: Claro. ¿no?
1: Porque al distrito se les pide al final del año. So, ya el distrito ya se los dio al, al Departamento de Educación de California. So, ellos nada más lo que tienen que hacer es publicarlos. So, es lo que hizo Ed Sorge, les pidió que, que, que les den esto, estos resultados y, uh, y estamos esperando que por una, por una demanda, digamos, porque es una un, uno, uno tiene que hacer una, una request, ¿cómo se dice? Una, ¿Una petición. Una petición para que ellos se los den, pero lo tienen que hacer en escrito, lo hacen tan complicado para que usted, usted se dé por vencida no. y diga sabes que es, es mucho, mucho trabajo, pero sí hay modo de cómo recibirlos y, este, y esta organización que se llama EdSource ellos lo están pidiendo de los diferentes distritos escolar y el único que los dio y es algo que nos sorprende es a, a este Los Ángeles Los Ángeles Unified ellos sí. Sí los, ellos sí los publicaron y por eso, y por eso ellos miraron que los Ángeles Unified fue el que cerró más uh, las escuelas, entonces ellos miraron que los resultados a los niños de nuestras comunidades uh, han, bajaron, bajaron, bajaron un a, a como 5% del porcentaje bajaron, y eso es por lo de la, pues, que lo que estuvieron cerrado y el, en la matem matemática era el 7% que bajaron. Entonces ellos no quieren ver que al, al final, I al mean, costo del el Estado, um, por todo el Estado, que esto fue pasó con todos los distritos, especialmente en nuestras comunidades. Es algo que es muy triste, alarmante, pero padres, ustedes, por favor, por favor, uh, involúquense, pidan esas, esas cuentas a los distritos escolares, a los electos, y ellos se las tienen que dar. Yo sé que se va a tratar, uh, uh, se va a tratar de, uh, de, de ellos de, 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 de parar, que no se los den, pero sí es algo que está disponible para ustedes.
0: Ok, mira, hay un video, Ceci, bueno, eso que estás platicando es súper alarmante, imagínese, papá, imagínate, abuelo, siete de cada diez estudiantes del sistema público de California, de educación pública, están mal, atrasadísimos, están, dirían en mi, en, en, en mi rancho, están burros, no les están enseñando, no aprendieron, estuvieron encerrados mientras los hijos del gobernador esos iban a sus clases privadas, ¿no? Uh, pero a todos los demás no tenían encerrados, ni los sindicatos paseándose a todo dar, en las playas de Cancún y de todo lo demás con el dinero que estaban cobrando sin trabajar para que se vea cuenta de cómo somos rehenes de todos estos malvados pero hay un video de, de dos minutos que quiere compartir Ceci con nosotros lo tiene ya listo la productora Nicole Castillo pásalo por favor Nicole para que lo veamos todos aquí en el diálogo libre y ahorita leemos este, sus comentarios que están candentes venga por favor
9: Bienvenido al Dashboard Escolar de California, que comienza en las conversaciones. ¿Cuántos estudiantes se graduaron a tiempo en la escuela preparatoria de mi hijo? ¿Están los estudiantes aprendiendo lo que necesitan en inglés y matemáticas? ¿Qué está haciendo nuestro distrito para lograr que más padres de familias participen? Escuché que se suspendieron menos
10: estudiantes en el año pasado, ¿es cierto? El Dashboard Escolar de California es el lugar donde usted puede obtener más información sobre cada una de estas preguntas y más. El Dashboard nos ayuda a todos, a padres, familias, estudiantes, maestros, a ver qué tan bien están nuestras escuelas y estudiantes y dónde se necesita mejorar. Piensen en el Dashboard como el tema principal de conversación. La información nos ayuda a platicar entre nosotros con los maestros y líderes escolares sobre lo que realmente está sucediendo en nuestras escuelas. Nos ayuda a pensar qué preguntas adicionales queremos hacer y dónde encontrar esas respuestas. ¿Qué programas funcionan bien en nuestro distrito?
9: ¿A qué se está haciendo para ayudar a los estudiantes que se están quedando atrás?
10: ¿O qué escuelas necesitan más atención? Correcto. El Dashboard proporciona información para conversaciones más informadas para una mejor planificación y mejores resultados para los niños.
9: Además, es una manera importante de responsabilizar a nuestras escuelas.
10: Para ver si están progresando con el tiempo. ¡Sí! Porque todos tenemos interés en el éxito de nuestras escuelas locales.
2: Eso parece pedir mucho.
10: ¡Es! Pero el éxito futuro de nuestros niños y nuestro estado depende de que tan bien estén nuestras escuelas. Todo comienza con buscar sus escuelas y aprender más. Así que comiencen a
9: buscar y que empiecen las conversaciones. Usted puede encontrar más información sobre el Dashboard Escolar de California en www.caschooldashboard.org. Este video fue producido por la Fundación de los Californianos, dedicados a la educación para el Departamento de Educación de California.
1: I bueno, know.
0: ahí está, ¿no? <risa>
1: Sí, la información y como lo miran, está en el propio sitio de ellos, de California Department of Education. So no es algo que les estamos inventando. Es algo que ellos, como dice Gustavo, siempre hablan bien y dicen lo que tienen que decir, pero lamentablemente al último no, um, no, dan las, uh, no, no rinden las cuentas. Pero eso vayan aquí al California Department of Education con el dashboard. No sé si podemos poner el link aquí, en el, uh, en aquí con ellos para que lo, ellos los busquen. Y es algo que podemos hacer juntos. Como dice aquí el video, es el tiempo que nosotros empecemos a hacer esas preguntas y hablar con nuestras escuelas para ver qué es lo que están probiendo para nuestros hijos.
0: Por favor, involúquese, involúquese en la educación de sus hijos, de sus nietos. Eh, mire, ahí está el teléfono de, de Ceci. Ceci tiene esta organización que se llama Parent Union. Le va a informar sobre sus derechos, le va a decir qué es lo que puede hacer, qué es lo que debe de hacer, qué formas hay que llenar, pero involúcrese, porque si no, créanmelo, estos miles y miles de, dólares, de millones de dólares que se desperdician, se tiran de nuestros impuestos para una presunta educación pública que resulta un desastre, se lo gastan. Mire, le voy a decir entre quién se lo gastan, entre los políticos entre las autoridades escolares y los sindicatos de maestros. Son una mafia. Estos tres organismos son una mafia que tienen a nuestros hijos bien tontos, bien atrasados, eh, con una educación malísima, donde además les están metiendo cosas que usted y yo sabemos que no convienen, eh, en lugar de que aprendan lo que deben de aprender, lo correcto, lo que les va a sacar adelante, lo que les va a servir en la vida. Así que, por favor, involúcrese, involúcrese, involúcrese. Y, Ceci, no puedo más que darte las gracias que que siempre le entras al toro y nos traes esta información que nuestra gente necesita conocer, Cecilia. Gracias.
1: Sí, no, y, uh, gracias a ustedes por uh, darme esa oportunidad. Y uh, también les quiero que um, pongan algo en su calendario. El 13 de octubre, si viven aquí en Santana, en Orange County, en Anaheim, si nos pueden acompañar al Parent Union, de las 6 a las 8 uh, con una, vamos a tener una, un evento, una conferencia. Uh, para dar información a los padres qué derechos tienen a ustedes, a uh, uh, información como les dimos aquí, y también a uh, cómo uh, uh, ver que sus opciones de escuelas y también uh, aprender de los curriculum que les están enseñando sus hijos en sus clases. Entonces, so, si pueden marcar su calendario el 13 de octubre de 6 a 8 aquí en Santana, en, uh, aquí uh, en la Escuela Vista Charter uh, aquí en Santana, después de darles ah, les, les paso la información, tal vez mañana en un chat le pongo la información de, de cómo ah, la dirección es para que ustedes ah, nos puedan acompañar, ok, so ah, el 13 de octubre, también eso aquí ah, yo voy a estar allí. Ah, también vamos a tener invitado a, aquí a Gustavo que nos va a estar acompañando y ah, so, ahí, ahí nos pueden conocer en persona ok, so muchas gracias por darme esta oportunidad Gustavo y padres por favor involucrense si tienen cualquier uh, pregunta, por favor contáctenme y yo estoy aquí para servirles.
0: Por supuesto, y muchas gracias, Ceci, el 13 de octubre de 6 a 8. De hecho, eh, más adelante, cuando tengas un, un tiempecito, si ya produjeron un, un, un flyer, sí. un volante, algún tipo de información, mándamela y le voy a pedir a, a, a Nicole que la incluya en las pausas que hagamos aquí, y obviamente lo voy a distribuir también en mis redes sociales. Muchas sí. gracias, Ceci. Gracias, eh, que bien.
1: Dios
0: los bendiga. Nos vemos. Y bueno, eh, ya nos pasamos del tiempo, pero mira, hoy entramos tarde, así que déjenme nada más leer los últimos mensajes, porque el chat está muy movido, este, hay algunos este, ataques personales ahí entre ustedes. Eh, no se ataquen personalmente, o sea, ataquen sus puntos de vista, pero no personalmente. O sea, si tú eres demócrata, pues atácame como conservador, pero no ataques mi, no sé, mi, mi persona, ¿no? Yo, yo digo, ¿por qué nos descalificamos? No, no, no creo que nos vaya a llevar a nada bueno. Ya ve lo que pasó con este señor, este, este blanco borracho que atropelló a un jovencito de 18 años, nada más porque era conservador, lo atropelló y, con su carro, imagínese, qué terrible. Sally Tello dice: ¿Y no hay clases para adultos? Aquí en la echada hay algunos caballeros que les falta educación. Completamente de acuerdo contigo, Sally, por favor, hombre, acuérdense que, que este, hay que mostrar nuestra. Pues lo que tenemos ¿no? en el alma, de la abundancia, el corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Francisco Ramírez dice, pues, ¿dónde y cuándo? Ah, eso ya ya se están retando a los golpes. ¿Qué pasó, Francisco? Por favor, mejor pon tus risas, pon, ja, 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 y, y mantengámoslo de ese tamaño, Francisco, por favor. Dice Marco de León, si estuvieras enfrente de mí, me dijeras son, bueno, ok, ya andan ahí retando. Tranquilos, hombre, por favor. Josefina Chávez dice, ay, eh, bueno, eh, Marco y, y, este, y Francisco ahí están enganchados en una conversación eh, un tanto, este, peligrosa. Bájenle, bájenle por favor, hombre. Ah, dice reírse de todo es propiedad de tontos, por no decir de mulas. Bueno, Miriam Santoyo dice ese dinero lo utilizan para darle incentivos a los directores y funcionarios y algunos maestros porque ese dinero debe ser gastado en escuela tradicional y escuelas charter. Sí, por eso es tan importante. Ay, yo sueño con el día en que California tenga School Choice, en donde usted, esos miles de millones de dólares que tiramos a la basura, mejor se los den a los papás. Dije, mira, aquí hay 10 mil dólares, aquí hay 15 mil dólares por año, por estudiante, para que tú decidas a qué escuela mandar a tu hijo. De esa manera, las escuelas se van a preocupar por tener los mejores maestros, los mejores cursos, las mejores clases. Va a haber competencia. Hoy en día somos rehenes del gobierno y de los sindicatos de maestros que deciden qué hacer con ese dinero y sobre todo enseñarle tonteras a nuestros hijos en las escuelas. Dice Francisco, ja, 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 y se escribe himno nacional, claro, ja, ja. Eh, Francisco Ramírez dice, la educación está tan echada a perder que Trump puso una universidad. ¿Qué tiene que ver Trump en la educación eh, escolar de California, Francisco? Dice, que van a aprender? ¿Cómo estafar a sus focas o como robar al IRS o como ser insurrecto? ¿Qué iban a aprender? Ay, Francisco, creo que tienes un serio problema con, con el 45. Eh, dice Josefina, Francisco, mi nombre es un nombre propio y se escribe también con J al principio y así como en nacional, sería bueno que trabajaras en tus mayúsculas, usarlas apropiadamente. Bueno, um, Consuelito dice, se debería invertir más dinero en la educación, crear grupos de tutoría, deportes, ciencias, música. Pues bueno, este, y Mauricio y Marco ahí enganchados con, con Francisco. Ok, uh, ok, miren, ya se me acabó el tiempo. Eh, vamos a hacer una cosa, me quedaron muchas noticias para platicarle. El día de mañana le voy a contar y le voy a mostrar un video de cómo saquean una tienda de, convi, de conveniencia en Filadelfia y no pueden hacer nada las autoridades o no quieren hacer nada. Le voy a platicar cómo Filadelfia se ha convertido en en un Los Ángeles, en un San Francisco, en un Chicago, en donde el crimen queda impune. Le voy a presentar quién es el procurador de distrito de Filadelfia, que es un señor walk, tipo George Gascon. También él fue patrocinado por George Soros. También le voy a contar cómo Filadelfia se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país. También le voy a platicar cómo una anciana, una persona de 84 años que estaba manifestándose tranquilamente en favor de la vida, recibió un disparo por la espalda. ¿Puede usted creer eso, le voy a contar eso. Le voy a contar cómo en la Fuerza Aérea están promoviendo el lenguaje inclusivo, neutral de género. No quieren que digan mamá o papá en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También le voy a contar cómo la comunidad se ha volcado en favor de este católico activista que ha sido hostigado por el FBI. Eso y muchas cosas más se las voy a tener el día de mañana en el diálogo libre. También le voy a contar una investigación de un periódico muy serio que se llama The Daily Wire. Hay un nuevo estudio que revela cómo hay rastros de COVID en uh, las inyecciones eh, que le han puesto a la gente y cómo han sido encontrados estos rastros de, del COVID en la leche materna que las mamás le están dando a sus bebés lactantes. Asústame, Panteón. Eso va a ser el día de mañana. Por lo pronto, le doy gracias a Dios por la oportunidad de poderles servir. Le doy gracias a ustedes por sus comentarios. Les pido que mantengan la cordura y este, no se descalifiquen, hombre. Defiendan sus puntos de vista, liberales eh, o conservadores, pero mantengan la cordura, ¿ok? Casey Morales dice, gracias por la noticia, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Bendecido día. Gracias, Casey mando un abrazo a ti y a tu esposo. Eh, dice Norma, lo que sale por tu boca es lo que tienes en el corazón, si sí, ahí está, lo dice la, la palabra de Dios. Ah, dice Norma, es una lástima, dice la información de este programa es oro y uno aprovechando para soltar sus frustraciones. Pues sí, hombre. En fin, bueno, eh, dice Miriam Santoyo, gracias, Ceci, por tu aportación a esta comunidad del Diálogo Libre, así alegramos a otros padres, Ok, bueno, nos encontramos mañana. Gracias, Nicole Castillo, por tu trabajo, por todo el trabajo que le pones. Eh, mañana nos encontraremos en las producciones de ejecutivas de Eva Castillo. Muchas gracias. Mañana de nuevo cuenta a las 7. Okay? Y hoy a las 12 nos vemos en el Triunfo Financiero. No vais a dejar de vernos. Vamos a aprender sobre finanzas todos. Okay? Bendiciones. Los amo. Si no conocen a Jesucristo, Búsquenlo, lo van a encontrar y van a obtener un cambio, pero dramático para bien en su vida. Bendiciones para todos. Gracias. Bye.
1: El diálogo libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com. Todo el programa completo.